0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure, RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission pour ce vendredi dernier jour de la semaine. Veille du réveillon, vous, vous rendez compte déjà dans 48 heures en oublie cadeau mais c'est terrible. Est-ce que vous êtes prête vous guimette Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour
3: à tous. Alors d'habitude je suis très prête et comme je suis très gentille, j'aide ai, ma mère à faire ses cadeaux. Du coup je ne suis plus prête.
2: <rire> mais hier vous avez fait des courses.
3: Bah, j'ai fait des j'ai fait des courses. Non c'est pas vrai. J'ai aussi le cadeau de mon frère aîné. Si un auditeur a des idées, n'hésitez pas, je ne sais pas quoi lui offrir.
2: Non mais c'est très bien, on vous donnera des idées tout à l'heure à 6h15, vous allez ah. voir. Je salue euh, toute l'équipe. Alors il manque quelqu'un ce matin. Nous saluons déjà Nicolas et Théo en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à, à, tous. à tous. Et on devrait saluer Claire de l'Orme. Eh oui. Mais bon, Claire est dans le taxi.
3: Bon, on lui dit quand même bonjour, mais elle n'est pas là pour vous dire bonjour.
2: Voilà. Elle <rire> va nous rejoindre. Il y a, euh, elle, est, elle est en route et elle nous donnera la météo. Mais d'ici là, c'est vous, Guimet, qui allez Exactement. faire la météo. Exactement. Ça va la, la carte de France, vous maîtrisez euh...
3: Eh bien, je maîtrise la carte de France. C'est le truc là. Vous savez comment ça s'appelle hein Nexaqua
2: ouais. <rire> Depuis 5 depuis minutes, vous maîtrisez le Nord et le Sud, tout ça, l'Est ou, ou Ça va. Ça va. Ok. En tout cas, ce sera encore très doux aujourd'hui.
3: Ce sera encore très doux. Ce sera même un temps automnal. On va avoir de la pluie sur une très très large moitié. On peut même dire les deux tiers nord de la France. C'est vraiment que des Pyrénées, tout le long de la Méditerranée, là on va avoir du soleil. Bon, je veux pas vexer nos amis Corse, mais par contre, chez eux, il va, il va là aussi faire pas de très très beau.
2: Mais vous êtes crédible dans cet exercice incroyable.
3: J'invente pas. Avant
4: de dire non. <rire> non, mais je sais bien que vous
2: n'inventez pas. On va détailler tout cela dans un instant, euh, Guimet, puisque vous savez tout faire. Euh, C'est aussi, donc, vous savez, le vendredi, la tradition. La tradition. Le qui a dit quoi
3: Le qui a dit quoi, exactement. Mais, mais vous savez, vous l'avez redit ce matin, c'est Noël. Oui. Donc je voulais faire un, un petit plaisir à un auditeur qui aime bien une blague de Noël. J'ai un très gentil auditeur qui s'appelle Marc-Antoine qui m'a envoyé une blague, qui m'a fait personnellement beaucoup rire. Donc ce matin, je vous la partage. C'est la blague du vendredi. Un homme trouve un pingouin dans la rue. Il croise un policier. J'ai trouvé ce pingouin, mais qu'est-ce que je dois en faire Bah, Je sais pas, moi, amener-le au zoo le jour suivant, le policier croise le, croise le même homme avec le pingouin. Bah, vous l'avez pas emmené au zoo ah, Si, si, il a adoré. Maintenant, on va au cinéma. Ah, c'est mignon, non C'est mignon tout Je plein. La
5: <rire>
2: <rire> Ça me fait beaucoup rire. C'est mignon tout plein. On démarre la journée là-dessus, sur cette tonalité, pour nous joindre le 30 de 10, 50 centimes la minute, 64 900 au code matin. 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Alors, je le disais, dans un peu plus de 48 heures, vous serez sans doute au pied du sapin en train de, de déballer les, les cadeaux en famille, entre amis et vous êtes peut-être saisi d'angoisse à l'heure qu'il est, parce que vous êtes en retard ou que vous n'avez pas d'idée. Eh bien, on ne va pas vous laisser comme ça. Il y a des choses très sympas à offrir et à des prix très raisonnable ce qui marche beaucoup et qui fait toujours plaisir ce sont les cadeaux dématérialisés on vous donnera des idées avec notre invité à 6h15 vous pouvez déjà faire un tour sur son site Topito vous allez trouver le top 40 des idées cadeaux de dernière minute mmh. Noël c'est aussi la table on sera avec un artiste fromager tout à l'heure euh, Guimette. alors c'est vraiment un artiste puisqu'il compose ses plateaux comme des tableaux
3: exactement d'ailleurs je lui ai demandé, mais qu'est-ce Comment vous appelez Est-ce que vous êtes un artiste Est-ce que vous êtes un artisan, un fromager Et il m'a donné un. D'ailleurs, c'était très rigolo. Il m'a, il m'a donné un, une espèce de titre à rallonge. Il m'a dit artisan spécialisé dans les produits d'exception. En fait, je suis traiteur, mais je n'aime pas le terme. Oui.
2: Voilà. En tout cas, c'est très beau ce qu'il fait. C'est sublime. Il sera avec nous euh, tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on n'a presque pas envie d'y toucher tellement c'est beau.
3: Mais c'est, c'est compliqué. Il met des fleurs. Oui. Enfin, c'est, vraiment très, une, c'est une œuvre d'art.
2: Et parmi vos autres rendez-vous, on vous en reparle comme chaque jour, toujours avec vous, guillemets, 5h20 après la. Euh, corps trouvé cette semaine entre Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard. On va revenir sur le grand déballage de leur dispute. Ça va pas être simple de tout résumer en deux minutes. Hein.
3: Non, effectivement, c'est pas. <rire> je ne prétends pas tout en dire. Mais voilà, on va entendre Johnny Depp, Amber Heard, et on va entendre bah, le grand déballage.
2: Votre tablette du petit matin, à 7 h quart comme chaque jour. Avec cette semaine, Marie-Bénédicte Allaire, Martial Liu, Pierre Herbulot et ses recettes de fête. Ils nous régalent chaque jour. Soyez bien à l'écoute juste avant 7h. Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire. <musique> Elvis Presley est suscité au début des années 2000 avec ce remix de « A Little Less Conversation ». Ce qui est amusant c'est que ce titre est passé relativement inaperçu de son vivant C'était la BO d'un film qui n'était pas resté dans les mémoires non plus Je vous dirais comment au départ cette chanson n'était pas du tout destinée à Elvis Presley Mais à une grosse, autre grande voix de la musique euh, Rendez-vous juste après le journal de 5h Nous sommes le vendredi 23 décembre Bonne fête aux Armand, le dicton du jour Soleil d'hiver, tard levé, bientôt couché et caché Bon début de journée, voici les titres, il est 4h35 sous alors que le week-end de Noël sera marqué par les grèves sur les rails, la SNCF tente au moins de préserver celui du nouvel an. La direction a fait de nouvelles propositions aux syndicats au cours d'une réunion hier soir. La prime des contrôleurs passerait de 600 à 720 euros bruts annuels. C'est l'une des mesures annoncées. Les syndicats ont jusqu'à midi pour donner ou non leur accord. Les hôpitaux dans un état critique. L'alerte du ministre de la Santé François Braun. Alors que les services d'urgence ferment les uns après les autres. Le CHU de Caen, du Puy-en du Mans, de Poitiers, de Manos que la liste s'allonge de jour en jour service fermé complètement ou partiellement le nombre d'appels d'eau SAMU a augmenté de 15 à 20% ces derniers jours alors qu'on est toujours en pleine épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite un geste pour les 400 000 fonctionnaires les plus mal payés ils seront revalorisés de 1,8% à partir de janvier, une augmentation identique à celle du SMIC pour les salariés du privé, annoncé hier soir du gouvernement ce qui portera leur rémunération à 1712 euros brut par mois. Des millions d'Américains touchés en ce moment par une vague de froid exceptionnelle, jusqu'à moins 55 degrés ressentis ce week-end dans les grandes plaines. Température glaciale et tempête de neige, des milliers de vols sont retardés ou annulés. C'est sérieux, alerte Joe Biden qui appelle les Américains à la prudence. Vous l'entendrez dans le journal de 5 heures. Et puis l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste en prison. La justice belge a ordonné son maintien en détention. L'eurodéputé grec est soupçonné d'avoir reçu de l'argent du Qatar, ce qu'elle nie, trois autres personnes dont le dirigeant d'une ONG sont derrière les barreaux dans cette vaste enquête pour corruption. Et on accueille Claire Delorme tombée du lit.
5: <rire> bonjour Claire. <rire> bonjour.
6: Bonjour Jérôme. Bonjour <rire> Bonjour
2: à tous. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé
6: Eh bien, euh, c'est tout simple. J'ai une, une vraie panne de réveil.
2: Une panne de réveil. Mais oui, ça vous Alors, arrive même à vous
6: Bah même à moi. Oui, personne n'est parfait. Donc bah, merci de m'accueillir en tout cas. c'est Ça
2: à vous. nous fait plaisir. Vous savez, Guimet vous a remplacé euh, juste avant pour la C'est pas vrai. C'est la, la, vrai. la, on la a météo. Fait un premier point très précis. Mais ouais.
6: il me tarde d'écouter ça. C'est fantastique. Il, il pleut beaucoup. Voilà.
2: Voilà. Il pleut beaucoup sur une, sur une grande moitié nord. Et, et...
6: et c'est vrai qu'elle a vraiment dit l'essentiel. Nous pourrons passer les festivités de Noël, donc certes sous la grisaille, sous la pluie, mais oui, sous la douceur. Nous sommes 8 à 9 degrés encore au-dessus des normales. Donc, euh, c'est pas rien, vu que la semaine dernière, nous étions avec des gelées généralisées. Donc là, en effet, ap... euh, aujourd'hui, en tout cas, nous avons une nouvelle perturbation qui va investir les terres d'ouest en est. Donc, euh, en matinée, ce sera quand même une bonne moitié nord du pays qui sera arrosée avec des pluies plus ou moins continue, hein, surtout sur la moitié nord, un petit peu plus intermittente en direction du sud. Et puis donc dans l'après-midi, cette perturbation cette perturbation va glisser doucement vers le sud et vers l'est. Là aussi, avec des pluies continues, alors qu'à l'arrière, nous allons retrouver certains ciels assez couverts assez nuageux. Néanmoins, avec quelques timides éclaircies qui pourraient revenir en fin de journée vers la Bretagne et vers la Normandie, le soleil résiste en direction du tiers-sud, mais aussi vers la Corse avec un léger voile de nuages. Et puis donc, vous l'avez parfaitement dit, la douceur ou rendez-vous, que ce soit aujourd'hui mmh soit pour tout le week-end avec des, des températures et bien dépassant les 10 degrés sur l'ensemble de l'hexagone. Moi personnellement, je crois que j'ai rarement vu ça. Hein. Non,
2: non, c'est exceptionnel. C'est vraiment voilà. exceptionnel. Comment voilà. vous avez fait Vous avez bossé la météo dans le taxi
6: Non, je, je dois vous avouer que c'est le métier. Hein, voilà, c'est en <rire> roule, ça bosse et c'est là où nous sommes contents euh, lorsque ça commence à, à payer. Quoi. <rire> Claire
2: Delorme, donc tombée Bonjour du lit tous, et toujours en pyjama, vous nous accompagnez.
3: Mais... <rire> c'est un beau pyjama.
6: J'ai mes, mes chaussettes de Noël. Euh,
2: voilà. oui cette ah. saison et moi j'ai mis Dieu. le bonnet du Père Noël nous sommes à un peu plus de 48 heures du Grand Déballage des cadeaux, je vous rappelle qu'on vous donnera des idées hein, si vous faites partie des retardataires ce sera à 6h15 tout à l'heure j'aimerais savoir si c'est le grand rush pour ceux qui travaillent pour vous apporter euh, euh, les colis est-ce qu'il y a une ambiance particulière en cette fin d'année est-ce que vous avez du renfort euh, vous travaillez à la poste, vous êtes euh, livreur n'hésitez pas à témoigner j'imagine que les journées sont longues et chargées en ce moment vous avez la parole au 32 10. nous écoutons cœur de Pirates Noël Blanc
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
5: J'attends-les
2: Alors là, si vous n'êtes pas dans l'ambiance de Noël, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Hein. Cœur de pirate, vous... Noël blanc. oui.
3: Vous ne voulez pas danser avec votre... <rire> votre bonnet de Noël Ça peut marcher. <rire> je
2: ne sais pas si ça, ça met euh, dans l'ambiance de Noël. De... Vous
3: pouvez faire ho ho ho. Oh, 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 oh,
2: oh, oh, oh. Et voilà, le Père Noël qui arrive dans 48 heures. Bon réveil sur RTL, il est 4h43. Passez de bonnes fêtes
1: de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Nous allons ce matin, Claire, à Taillebourg. C'est en Charente-Maritime.
6: Eh bien, absolument, nous recevons. Nous recevons exactement ah. Corinne. Mais oui, qui oui, oui. Est oui Claire, c'est ça d'arriver
2: un petit peu à la bourre, C'est qu'on découvre tout au dernier moment.
6: Et oui Vous ne m'épargnez pas, mais en tout cas, c'est une grande joie d'accueillir ensemble Corinne qui est en Charente-Maritime. Bonjour, Corinne. Bonjour, Corinne. Oui, bonjour à tous et à toutes.
2: Comment allez-vous
6: Eh bien écoutez, ça va très très bien
2: À quelques heures de Noël
7: Oui, oui
2: Est-ce que vous allez fêter ça d'ailleurs Parce qu'il y a des gens qui ah, n'aiment mais... pas Noël, hein, je le précise hein.
7: Oui, 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 oui c'est sûr C'est sûr, mais bon, je fête avec euh, mon mari et ma fille
2: Bon bah c'est très bien, alors qu'est-ce que vous faites dans alors, la vie
7: Alors dans la vie je suis euh, dessinatrice
2: alors, ah, Oh, il y a le, y a oh. le chien qui, qui veut participer aussi
7: Alors, alors c'est ce que je redoutais. Ah, je
2: redoutais. non, mais c'est très bien Nous parler <rire> les chiens. Comment s'appelle-t-il ou, ou elle
7: Alors, j'ai euh, sept roues de doux, en fait. Euh, ce sont des adoptions. Euh, mais c'est des roues de doux au gros format. Alors, tabernet. des,
3: des roues de doux, c'est un, un mot mignon pour dire chien, pour dire Jérôme. C'est oui. sur ah, <rire> un surnom. Ah,
7: d'accord.
5: Oui. Mais je pas ah, que j'ai rien, je l'appelle pas chien. C'est un chien, pardon. C'est un animal.
3: Oui,
7: oui, c'est les chiens, les roues de doux. Oui, j'ai 7 euros de deux, donc 3 Saint-Bernard, 2 Patou, Interneuve euh, Terneuve et euh, un Golden Retriever. Donc Mais... voilà, je, je dessine, je fais des portraits. Ce sont des adoptions en fait, et euh, pour subvenir à eux.
2: Oui. En fait, euh, je dessine parce que... Donc, donc vous avez adopté des chiens et pour les nourrir oui. et prendre soin d'eux, vous travaillez et vous êtes donc dessinatrice, c'est ça
7: oui, et je suis chez moi, oui. ça c'est très important, pour oui. pas les laisser seuls en fait, oui, oui. Et, euh, parce qu'il faut, faut de l'argent, il faut des croquettes, il faut le vétérinaire, il faut, voilà, faut oui, plein de oui.
3: choses. Après et propos, vous êtes des... doué, hein, enfin, vous voulez voir Jérôme, regardez moi j'ai là, des ah,
2: très, ouais, très je savais pas que vous avez Ah oui c'est euh... magnifique, on les a sous les yeux, ah oui mais vous avez même, peint, euh, vous avez même dessiné un chien
7: oui oui bah, je dessine beaucoup en fait oui. euh, les chiens pour bon, les personnes aussi bien sûr mais souvent les chiens, euh, les chevaux euh, voilà.
2: Et ce sont des euh, dessins bon. donc que vous vendez.
7: Oui, voilà, ou je vends. Je oui. vends et puis euh, alors, ce que je vous dis pour payer au, les croquettes en fait. Au,
2: au, auprès, croquettes, de qui auprès de qui euh,
7: bah, Des réseaux sociaux en fait, j'ai fait euh, j'ai beaucoup d'amis, grâce à, bah, grâce à eux, euh, la bouche à oreille. Et euh, ça marche très bien. Et je suis très contente.
2: Vous avez un sacré talent. Alors, on est à la radio, donc il faut que les auditeurs aillent voir. Est-ce qu'on a une adresse de, de site où on pourrait voir vos, vos dessins, Corinne
7: Oui, ben ma, ma page, c'est Corinne Plich, mm -hmm. portrait des euh, portrait dessin.
2: Alors, Corinne Plich, P-L-I-C-H. C'est bien
7: ça.
2: C'est magnifique, on dirait vraiment des photos c'est assez ah oui, incroyable.
7: C'est très, très gentil. C'est très gentil. Enfin, au début, je, je ne dessinais pas
8: comme ça. Mmh.
7: J'ai eu un accident domestique de, de, de ma main droite. Oui. Euh, donc, j'ai mon travail, euh, j'ai pas pu continuer. J'étais assistante maternelle et il a fallu que je fasse quelque chose parce que ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, bon ben, bah, j'ai adopté.
6: Donc, c'est depuis et votre accident que, que vous dessinez. Oui. C'est pas ouais, quelque chose que vous, que vous avez développé depuis toute petite.
7: Ah, si, j'avais quand même, on va dire, un coup de crayon,
2: mmh.
7: mais, mmh. mais pas comme dire. il est maintenant. J'ai travaillé pour ça.
2: Et vous avez pris des cours
7: non. non, aucun. Non,
2: non. C'est bluffant C'est bluffant aucun ce que cours. vous faites, Corinne Voilà, donc euh,
7: c'est pour eux. Et, pour et, eux vous,
2: et vous avez donc eu un accident de la main droite, donc vous, vous dessinez avec la main gauche uniquement
7: non, non, avec cette main handicapée qui est restée handicapée, qui s'est refermée sur elle-même en fait.
2: Donc vous arrivez à tenir le crayon
7: Voilà, j'ai une technique, j'ai une technique et puis
2: euh,
3: et oui. euh, je m'en sors, sors bien maintenant. <rire> et vous faites à la fois des portraits d'humains et de chiens et les deux sont autant réalistes mmh. Oui. Oui, ouais, c'est bien ça. Portrait humain, euh,
2: voilà. Il y a même un portrait de Colombo, je vois. <rire> oui,
3: oui
7: Colombo,
2: Robert Edford, Steve McQueen. Oui, bah, allez voir le, la, le Facebook de Corinne, parce que c'est impressionnant. Euh, donc, vous étiez assistante maternelle, vous avez eu cet accident. Euh, oui. Un... Qu'est-ce que vous êtes dit après cet accident euh, qui a été grave, puisque vraiment, aujourd'hui, vous avez une partie de la main paralysée euh, Oui, oui.
7: En fait, c'est mon époux qui m'a dit Tu essaies de faire ce que aimes.
2: Mmh.
7: Et, euh, tu aimes. Les, tu aimes le dessin, tu aimes les portraits. Euh, en fait, c'est une passion. Mmh. Donc, moi, je me suis mis à dessiner. J'ai euh, travaillé. J'ai travaillé pour faire quelque chose de, oui. de, de respectable, en fait. Parce que le portrait, il ne faut pas juste une ressemblance. Il faut, faut que ça ressemble vraiment, surtout les personnes. Euh, les, personnes hein, les, bon, les chiens, ma foi. Mais euh, surtout les personnes dont mmh. j'ai travaillé. Ça va faire plus de dix ans maintenant.
2: D'accord. Euh... Et, et euh, quand vous, vous arrivez à, à en vivre, donc euh, J'en vis pour eux, pas pour moi. Pour, pour vos chiens mmh. Pour mes
7: chiens, pour, voilà, pour les croquettes, ouais. les vétérinaires, les vaccins, les petits bobos. Ouais. Donc, euh, et j'ai sept chats aussi.
2: Sept <rire> euh... chats aussi, mais pourquoi <rire> vous avez adopté autant
7: Parce que... Euh, voilà, j'ai un grand cœur, j'ai mal au cœur quand je vois sur les réseaux sociaux, les abandons, tout ça, donc je voudrais faire passer un petit message en même temps, parce que c'est le moment de Noël, tout ça, mais il faut réfléchir avant, euh, avant d'offrir, oui. voilà, avant d'offrir, c'est très important, parce qu'après, euh, au bout d'un an, euh, se retrouve au refuge
2: et ça, c'est mmh. pas, pas cool. Bah, je suis, suis d'accord cool. avec vous, je vous raconte pas, vu, la vie. J'ai adopté un chien RSPA aussi. L'année voilà. euh, voilà.
7: la, dernière, j'ai adopté euh, ben, la petite Saint-Bernard qui est sans yeux, qui, elle est née sans yeux en fait. Ah bon et elle est aveugle carrément. Là, elle a un an maintenant mmh. et elle est adorable. Et, euh, je l'ai adoptée, elle avait même pas deux mois.
2: Elle était dans un refuge, elle avait été abandonnée
7: Non, 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 c'était un éleveur en fait. Il ne savait pas, entre guillemets, hein, quoi mmh. en faire. Donc, euh, c'était la piqûre où c'était moi. Donc, ah oui. euh, je me suis déplacée pour aller la chercher. Vous,
2: vous Alors, avez un vous... grand cœur et vous devez avoir une grande maison aussi Ou un grand jardin euh, oh,
7: oh, J'ai un grand jardin. Oui. J'ai un plein pied. Oui. un grand jardin. Ouais. Et, et Mais juste... ils sont, sont adorables.
6: Et justement, Corinne, qu'est-ce qui vous apporte ces animaux au quotidien euh, Beaucoup de choses. Énormément
7: de choses. Je ne je peux, peux pas faire sans eux. Je dessine. Euh, ils sont autour de moi. J'ai besoin d'eux. C'est un besoin. C'est un besoin. J'ai besoin d'eux.
2: Il faut, rappeler, il faut rappeler aux gens qui veulent avoir un chien que c'est un immense bonheur. Mais c'est ouais. aussi beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir voilà. la journée non. en les laissant à la maison. Euh, il faut toujours s'organiser. Quand on part en vacances, voilà. il y a des endroits où on ne peut pas prendre le chien. Euh, voilà, donc, exactement. Voilà, donc c'est vraiment euh, au quotidien, euh, s'organiser pour qu'il soit, qu soit bien. Parce que voilà, voilà. c'est ce terrible. c'est
7: voilà, pour les aboiements aussi, donc les voisins, c'est important.
2: Oui. Donc, euh, Alors Corinne, est-ce qu'ils ont le qu droit d'aller sur le canapé
7: <rire> ah, J'ai quelques photos oui, sur, euh, sur mon Facebook, qui montrent bien, avec leur
3: papa d'ailleurs. Et ils s'entendent bien ah, oui, entre oui. eux, parce qu'ils sont quand même nombreux, il y a des chiens, il y a oui. des chats. Ah, ils s'entendent tous tous, tous bien. Comme Alors, chien et chat. Bons.
7: Ah oui, oui, ils sont, ils sont, ils sont ensemble. Et, euh, ils s'entendent très bien. D'abord, quand j'en, emmène à chez le vétérinaire, euh, ils sont, ils pleurent parce que il, il manque. manquent. Euh, oh. Voilà, c'est trop mignon.
2: Ah bah, et donc, et, et, et donc avec votre mari, euh, le, enfin le mari est d'accord, j'imagine. Euh.
7: <rire> ah, <et>, oui, <rire> oui, quand même, oui quand même. Mais bon, euh, c'est vrai que pour les, des fois les adoptions, euh, il voit seulement après, ou je lui demande après.
3: Mmh. Ah, c'est vous bon, qui décidez, toute seule Vous <rire> venez avec un chien et vous dites euh, ⁇ Coucou chérie, ah. j'ai encore un chien <rire> !⁇ alors,
7: alors pas vraiment, je lui en parle avant, un peu, un peu vraiment, mais vraiment un peu avant. Et, mmh. et je vais chercher oui, comme ce qui est arrivé à, à Yana.
2: Donc Corinne, vous êtes à Taillebourg, hein, en Charente-Maritime. Oui, ça ressemble à quoi Bours. Taillebourg Qu'est-ce qu'on peut y faire
7: Taillebourg, euh, ben, c'est un endroit historique mmh. déjà. C'est un petit village, hein. il est mignon comme tout. Et euh, et voilà. Historique et puis, en quoi c'est ben, la tour, il y a la tour, euh, la tour de Taillebourg D'accord. Et puis euh, ouais, c'est très mignon. Mais c'est euh... beau, hein il y ah oui, des, on voit a des, des, des photos murailles. aussi C'est très ouais. ancien, ça date de voilà, quand C'est très ouais, c'est très ancien. Alors l'histoire, euh, je... je pourrais pas vous le dire, mais oui, elle est impressionnante est vraiment...
2: cette tour. C'est le reste d'un château
7: Ouais, voilà, c'est le reste d'un château. Il est d Aquitaine d'ailleurs. Euh, oui. A séjourné ici pas longtemps.
6: Ah, mais, euh... ah, mais ça, ça doit être construit dans la même époque que la Citadelle de Blaye, certainement. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est
7: ça. Et
6: qui, et est, euh, est, qui est juste est... à côté, hein, au niveau de l'estuaire ouais. de la Gironde.
7: Voilà, c'est ça, c'est très mignon. Il y a juste la Charente qui passe euh, à côté. Mm. Euh, c'est vraiment quelque chose à voir.
2: Bah, écoutez, Corinne, on salue votre mari, on embrasse tous vos chiens et chats.
7: Et je vous remercie. Et beaucoup. on vous souhaite
2: de bonnes fêtes. Et vous avez choisi une chanson vraiment de circonstance. Alors,
7: oui, mais Christmas
2: de
5: Maria Carey. Ah bah, oh. évidemment.
2: C'est la 5600 e fois, je crois, qu'on l'écoute en 24 heures, mais c'est toujours. Mais bien. moi, j'adore. Moi,
3: sens. je m'en Corinne,
6: hein. oui. Bonne humeur assurée, grâce à vous, en partie.
2: Merci beaucoup, Corinne. On vous souhaite vraiment de je bonnes merci. fêtes. Merci, merci de, merci de, de votre euh, générosité, de votre grand cœur et bravo pour, pour ces dessins parce que merci. vraiment vous avez un sacré coup de crayon. Hein. Merci, merci
1: beaucoup.
2: Merci beaucoup, à bientôt. Au
1: revoir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Guimet, ce matin, vous nous réveillez avec une histoire qui nous rappelle de beaux et lointains souvenirs de cinéma.
3: Oui, il y a 40 ans, tout pile, ça ne nous rajeunit pas, sortait ce film qui a marqué des générations entières. E.T. Évidemment, vous avez reconnu, euh, merci beaucoup Jérôme, la musique d'E.T. l'extraterrestre, le formidable film de Steven Spielberg, sorti en 1982.
5: E.T. Tu, téléphone maison...
3: Eh bien, 40 ans plus tard, le film n'a pas cessé de faire rêver ses fans et certains sont prêts, encore aujourd'hui, à payer cher pour s'offrir un bout du film. Une vente aux enchères a eu lieu aux états unis il y a quelques jours et parmi les objets en vente, un élément essentiel au film.
9: Et bien E.T. l'extraterrestre d'un pouvoir téléphoner depuis sa nouvelle maison, celle d'un terrien chanceux. La marionnette d'E.T. a été vendue aux enchères pour 2,5 millions de dollars lors d'une vente qui rassemblait des objets iconiques d'Hollywood.
3: La marionnette mécanique est partie aux enchères pour 2,6 millions de dollars précisément. Ça fait quand même près de 2,5 millions d'euros. Mmh. La vente a eu lieu à Beverly Hills en Californie. On a... On a pu y voir non pas e. Itty, hein, comme on le voit dans le film, vous savez, avec cette peau particulière, grise presque rosée, mais uniquement sa structure en aluminium et les câbles apparents, hautes d'un mètre environ. C'est un vrai bijou d'ingénierie avec 85 articulations. Cette animatronique, une créature robotisée, a joué un rôle essentiel dans le film.
9: Son apparence et ses mouvements si réalistes ont permis aux acteurs de créer un vrai lien avec la marionnette pendant le film. Drew Barrymore a même dit que petite, pendant qu'il tournait le film, elle parlait au Iti mécanique et qu'elle lui apportait même un déjeuner.
3: So sweet, tellement adorable. Explication de nos confrères de la chaîne américaine Today. Alors la seule partie de la marionnette qu'on peut voir dans le film, ce sont les yeux bleus immenses de l'attachant extraterrestre animé bien sûr, tout comme le corps. Une, une maquette, d'ici a également été vendue, 125 000 dollars, le vélo, le fameux vélo, vous savez qu'on voit sur oui. l'affiche, pour 115 000 dollars. Et ce n'était pas les seules pépites cinématographiques en vente. 1300 accessoires de cinéma en tout. On pouvait également acheter les gants de De Niro dans Raging Bull, le marteau de Thor dans le film Marvel ou encore un ballet magique de Harry Potter. Pour les fans comme moi, c'était le Nimbus 2000, parti lui à 128 000
2: dollars. Oh acquérir des, des objets comme ça, euh, être fam... c'est super quand même.
3: Ça fait bien dans le salon un ballet magique <rire>
2: <rire> Je ne sais pas si ça sert à grand-chose <rire> Merci beaucoup Guimette. Dites-moi Claire, qu'est-ce qu'on fait faites tous les matins devant 9h-10
6: J'écoute Laurent Gérardardie
2: <rire> Bien joué, on écoute un extrait
10: Les fêtes de fin d'année approchent avec leur lot de réveillons comme nos personnalités préférées Comment préparent-ils ces grands rendez-vous Pour le savoir, nous recevons d'abord Alain Souchon Bonjour Alain
11: oui, bon, c'est sympa le réveillon, on achète une bourriche d'huîtres, mais comme J'ai si est pris trop tard, les cahiers n'ont pas eu le temps de les ouvrir, Alors on fait soi, même sympa d'ouvrir les huîtres, comme bien.
10: Bah Oui, c'est sympa, mais ce n'est pas toujours facile.
11: Hein. Oui, il y a toujours un vieux tonton qui dit qu'il est spécialiste, après avoir essayé avec le couteau à beurre, il prend un tournevis dans la caisse à outils que le Père Noël lui a porté, il se transperce la main, du coup, on passe toute la nuit aux urgences, c'est sympa.
10: Oui, ben bah non, pas
4: tellement
11: comme ça, il n'y a pas de champagne, on fait que ça avec une soupe à la tomate de la machine qui a un arrière-goût de café. Et puis, <rire> puis, si la machine est bloquée, il y a toujours un clodo aux urgences qui a un fond de villageoise. C'est sympa, villageoise.
10: Bon, et ben bon réveillon, Alain.
11: Oh là là, le réveillon, on en est déjà plein l'oignon.
2: Alors Claire Delorme, nous avons un message de Céline sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est à Saint-Sauveur dans la Somme. 9 degrés, donc toujours très doux avec de la pluie fine.
6: C'est absolument ça. Nous avons une nouvelle perturbation qui gagne à nouveau le terrain. Elle va surtout concerner une bonne moitié nord du pays dans la matinée. Donc avec des pluies un petit peu plus continues et puis un petit peu plus intermittentes en direction du massif central. Vous allez voir que dans l'après-midi cette perturbation, elle va investir davantage le sud du pays avec des pluies cette fois-ci un peu plus marquées. Elle vont gagner également l'est du pays en fin de journée alors qu'à l'arrière eh bien, ce sera un temps toujours bien couvert, toujours gris toujours morose mais beaucoup plus sec avec même l'espoir de laisser apparaître quelques éclaircies du côté de la Normandie et de la Bretagne. En revanche le tiers sud du pays quant à lui résiste avec du soleil que ce soit vers les Pyrénées, vers la Méditerranée vers la Corse également avec néanmoins un petit voile de nuages qui aura tendance un petit peu euh, on va dire à grisailler tout ça mais l'ambiance restera beaucoup plus lumineuse que le reste du pays et puis les températures restent sous la douceur, une douceur de mise hein, Jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales pour, euh, bah, pour terminer 2022 en beauté Donc euh, c'est plutôt pas mal Jérôme Qu'est-ce que vous en pensez bah oui, Je suis d'accord ben, bah, bah, écoutez, moi aussi, je suis d'accord.
2: Bon, je tiens à saluer Christophe sur le groupe Facebook de l'émission, toujours qui nous salue, euh, et qui souhaite à tous les intervenants de cette merveilleuse émission, euh, écrit-il, technicien, standardiste, de bonnes fêtes de fin d'année aux auditeurs également. Ça fait plaisir, ces messages. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Carla Bruni. Carla Bruni Sarkozy, qui a 55 ans, ce vendredi.
12: On est là où on peut, mais moi je ne suis
4: pas là. Si c'est le petit matin.
2: Et oui, le petit matin, c'est maintenant. Il est 5h sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Et à la une ce matin, cet ultimatum pour sauver au moins le nouvel an à la SNCF. Les syndicats ont jusqu'à midi pour accepter les nouvelles propositions de la direction. Dans l'actualité également, la situation critique à l'hôpital, ce sont les mots du ministre de la Santé alors que les services d'urgence ferment les uns après les autres. Enquête RTL à suivre. Noël au balcon en France et au tison aux états unis Une grande partie du pays touchée par un froid polaire et des tempêtes de neige. Joe Biden lui-même appelle les Américains à la prudence, vous l'entendrez. Et puis la de Bernard Laporte à la tête du rugby français depuis sa condamnation. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, invitée de RTL ce matin à 7h40.
1: RTL Matin.
2: Alors pour Noël, c'est trop tard. Comment sauver le nouvel an maintenant Sous la pression du gouvernement, la direction de la SNCF a réuni hier soir, plutôt que prévu, donc, les syndicats, pour tenter de trouver un accord à éviter que la grève se prolonge la semaine prochaine. Il reste très précisément 7 heures au syndicat pour se prononcer. Clément Théra.
13: Oui, il est 22h20 quand les syndicats sortent du siège de la SNCF après de longues discussions. L'entreprise ferroviaire a fait des propositions. D'abord, cette prime spécifique pour les contrôleurs qui passerait de 600 à 720 euros bruts annuels. Mais aussi 200 emplois supplémentaires créés en plus des 350 déjà prévus en 2023. La SNCF a également mis sur la table la création d'une ligne métier agent du service commercial des trains. Cette ligne réunirait tous les contrôleurs sous la même casquette. Alors maintenant, tout va se décider dans la matinée. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se concerter et se prononcer sur un projet d'accord. La moitié des contrôleurs seront en grève pour ce week-end de Noël. Et tout l'enjeu de ces négociations, eh bien, c'est de sauver le week-end suivant, celui du 31 du Nouvel An.
2: Et les voyages dont le train a été annulé peuvent se faire rembourser ou échanger sans frais leur billet pour une place dans un autre train. Encore faut-il en trouver un. Conséquence en tout cas de cette grève, les garages sont pris d'assaut de 20 à 30% de fréquentation supplémentaire ces derniers jours. Les clients de la SNCF qui avaient envisagé de laisser leur voiture au parking ont dû se raviser. Mathieu Pouget-Abadi est le directeur marketing de Fixter. C'est une plateforme de réservation en ligne pour l'entretien de son véhicule.
14: On sent une accélération cette année qu'on peut certainement attribuer, certes, à la saisonnalité, au fait qu'en décembre, les gens se préparent au départ en vacances, mais aussi au fait que les gens anticipent qu'ils ne vont pas pouvoir prendre leur train. Et la deuxième chose aussi que l'on voit, c'est tout simplement que beaucoup de commandes qui sont faites aujourd'hui, dans le mois de décembre, demandent à ce qu'elles soient opérées dans les 24-48 heures.
15: Ça veut dire que
14: les automobilistes en fait, anticipent qu'ils vont devoir utiliser leur voiture plus que prévu contrairement à ce qu'ils avaient prévu initialement. On s'y attendait, car départ. qui dit départ en vacances dit forcément préparation de la voiture pour ce départ en vacances. Mais là, en effet, cette hausse est plus haute que ce que nous avions anticipé.
2: Voilà, plus 20 à 30% de fréquentation chez les garagistes ces derniers jours en raison de la, la grève à la SNCF, propos recueillis par Julie Bro. Avec euh, la grève, c'est l'autre point noir de cette fin d'année, la triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite, un fardeau pour euh, les hôpitaux déjà en surchauffe. C'est notre enquête RTL du jour. Les urgences qui tirent le rideau se multiplient. La situation est devenue critique, selon les mots du ministre de la Santé François Braun. Enquête, Agathe Landais.
10: Oui, la liste des services d'urgence fermés s'allonge tous les jours. On va prendre quelques exemples. Sont fermés toute la journée ou partiellement, simplement la nuit. Le CHU de Caen, celui du Puy-en-Velay, du Mans, de Poitiers, de Manosque. Les urgences adultes de Saint-Calais, dans la Sarthe, à Anceny, à Landerneau. Sans oublier les urgences pédiatriques fermées totalement ou partiellement, à Orsay, en Essonne ou encore à Sainte-en-Charente-Maritime. On ajoute à cela une partie importante des cliniques privées qui, elles, aussi aussi ferme pendant les fêtes. La liste, vous le voyez, est interminable, preuve que le manque de personnel soignant touche tout le territoire et tous les hôpitaux. Et pour les services qui sont ouverts, ils enregistrent un allongement du délai d'attente aux urgences. Le nombre d'appels au SAMU a augmenté de 15 à 20% ces derniers jours. Un bilan inquiétant alors qu'on est toujours en pleine épidémie de bronchiolite, de Covid et de grippe. Et alors qu'une partie des médecins de ville la semaine prochaine seront en vacances ou en grève.
2: Un geste pour les 400 000 fonctionnaires les moins bien payés. Ils seront revalorisés de 1,8% à partir de janvier. Une augmentation identique à celle du SMIC pour les salariés du privé, annonce hier soir du gouvernement. Ce qui portera leur rémunération à 1712 euros bruts par mois. Vous écoutez RTL, il est 5h04 alors que les températures atteignent des records de douceur chez nous en France pour cette fin d'année. La situation est tout autre aux états unis marquée par une vague de froid polaire. Le froid et le blizzard. Dans la région des Grandes Plaines, la température ressentie devrait descendre jusqu'à moins 55 degrés ce week-end. Des milliers de vols sont retardés ou annulés, ce qui a poussé Joe Biden, le président américain, à appeler à la prudence.
16: Ce n'est pas une journée neige classique comme lorsque vous étiez enfant. C'est très sérieux. J'appelle tout le monde à respecter les mises en garde locales. Je vous en supplie, prenez cette tempête extrêmement au sérieux. Je ne sais pas si votre patron sera d'accord, mais si vous devez partir pour les fêtes, partez maintenant, ce n'est pas une blague.
2: L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste en prison. La justice belge a ordonné son maintien en détention. L'eurodéputé grec est soupçonné d'avoir reçu de l'argent liquide du Qatar, ce qu'elle nie. Trois autres personnes, dont un dirigeant d'ONG sont derrière les barreaux dans cette vaste enquête pour corruption. Sept Français sont toujours emprisonnés en Iran. Les familles s'impatientent et demandent à Emmanuel Macron de, je cite, « reconsidérer sa stratégie de négociation » qui, de fait, n'a pas porté ses fruits. Parmi ces Français, Benjamin Benjamin Brière, un voyageur et blogueur arrêté en mai 2020. Il a été condamné à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage. Sa sœur Blandine était hier soir l'invitée de RTL.
4: Ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas d'espoir, pas d'éléments sur lesquels s'accrocher. Deux ans et demi qu'il qu est au même endroit, qu'il ne se passe pas grand-chose pour lui et ça va être le troisième Noël qui va passer là-bas et, et, et c'est d'autant plus dur en ce moment. Oui. On, on distingue peu d'avancées. Après, on sait bien que notre gouvernement fait tout ce qu'il peut pour ramener ces otages qui sont, qui sont sept maintenant. Donc évidemment qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est juste qu'on ne discerne toujours rien de concret et que on aimerait pourquoi pas mener le, le, le combat au niveau européen. En tout cas, on, on cherche d'autres options qui pourraient nous donner de l'espoir et nous donner l'envie d'espérer. quoi.
2: Blandine Brière dans RTL Soir avec Marion Calais Quel avenir pour Bernard Laporte Le président de la Fédération Française de Rugby a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption et tout cela à moins d'un an maintenant du Mondial qui sera organisé en France Il ne veut pas quitter la tête de la Fédé mais propose de se mettre en retrait puisqu'il a fait appel Il veut nommer un remplaçant provisoire Mais qui Dans quelles conditions La ministre des Sports, Amélie oudéa castera qu'il a longuement rencontré hier souhaite des élections Jean-Michel Rascol
0: Seul un vote des clubs peut dégager l'horizon. Une consultation qui n'ira pas forcément contre le représentant de Bernard Laporte. Même si la dernière élection fut gagnée de justesse par son équipe, le travail en profondeur que Laporte effectue chaque dimanche sur les terrains du rugby d'en bas lui assure une base solide que même un dossier judiciaire lourd n'est pas certain de balayer. Trois candidats se dégagent pour porter la voix du président pressé de se mettre en retrait, dont celle de Serge Simon, compagnon de Mêlée, en tout genre. En face, le collectif Oval Ensemble, animé par Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France, qui entend nettoyer la fédération. La bonne tenue de la Coupe du Monde dans 259 jours est l'enjeu majeur. Ce n'est pas le seul.
2: La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, a invité Dif Calvi ce matin à partir de 7h40 sur RTL. Claire, ce sera gris mais doux.
6: Exactement et nos auditeurs ne nous diront pas le contraire comme c'est le cas par exemple à Aubigny-sur-Ner avec 13 degrés de la pluie donc merci beaucoup hein, Marie-Josée pour cette information mais également euh, Denis qui nous annonce 12 degrés avec quelques gouttes euh, de côté de Saint-Gaudon dans le Loiret donc en effet une journée bien grise mais douce puisque déjà au lever du jour nous avons 10 degrés à Bourg-en-Bresse encore 12 degrés à La Rochelle comme à Paris 13 degrés à Montluçon encore à Bourges 14 degrés à Bordeaux une douceur qui ne ne fera que grimper puisque figurez-vous Jérôme que dans l'après-midi, eh nous allons encore presque atteindre la barre des 20 degrés en direction eh bien, euh, de la Méditerranée et même du pied Mont-Pyrénéen avec 21 degrés à Biarritz vous vous rendez compte, 20 degrés à Tarbes ou encore à Hoche 20 degrés également du côté de Montpellier en revanche, la grisaille sera de mise pour bon nombre de nos régions nous avons une nouvelle perturbation qui va circuler d'ouest en est, nous allons la retrouver dans la matinée sur une bonne moitié nord du pays avec des pluies continues, un tout petit peu plus intermittentes en direction du massif Centrale accompagné de vent ça le vent il va encore souffler hein, de manière sensible que ce soit dans l'intérieur des terres comme le long des côtes hein, jusqu'à 70-80 km h et justement elle va permettre à cette perturbation d'avancer assez rapidement euh, dans le pays donc euh, vers, euh, vers le sud en remontant euh, vers le nord-est donc toujours accompagné de pluie un petit peu plus marquée alors qu'à l'arrière ce sera déjà un ciel beaucoup plus couvert mais sec que nous allons retrouver peut-être même avec quelques éclaircies qui vont revenir vers la pointe et la Normandie enfin dernier point toujours du soleil vers la Méditerranée vers la Corse, vers le Piémont-Pyrénéen, mais tout de même, hein, légèrement voilé, ça sera vraiment tout en nuance de gris.
2: Merci beaucoup, euh, Claire. Vos SMS 64-900, code matin. On a Bob qui euh, souhaite bon courage à ses collègues boulangers et pâtissiers pour ce week-end. C'est vrai qu'il sera euh, chargé. Bon courage à eux et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. On les salue. Il est 5h10 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec le King ce matin. Ah, ça, vous aimez clair, hein? Ah, oh, j'adore. Ça vous réveille.
6: Ah, ouais, oui, mais complètement. C'est plus efficace qu'un café.
2: <rire> Elvis Presley, remixé au début des années 2000 par un DJ hollandais, Tom Holkenburg, qui va ressusciter ce titre de Presley euh, totalement oublié. Ça n'a pas été un grand tube hein, du vivant de la star. La chanson est enregistrée en 1968. Pour le film Leave a Little, Love a Little, le grand frisson en français, l'un des tout derniers films avec Elvis Presley. Au départ, le titre est écrit, figurez-vous, pour Aretha Franklin. Mais quand l'auteur de la chanson, un certain Mac Davis, est sollicité pour participer à la BO du film, il se dit que son morceau colle parfaitement avec une scène où l'on voit Elvis s'approcher d'une jolie blonde lors d'une fête autour d'une piscine. Il retravaille le texte pour l'adapter au rocker et ça devient une chanson d'Elvis Presley. Mais on imagine parfaitement la voix d'Aretha Franklin là-dessus. Il y a cette énergie soul qu'elle savait parfaitement incarner. Trois ans après la sortie de ce film vite oublié, Mac Davis enregistre sa propre version de la chanson.
16: Action, Elle
2: est bien cette version, hein. J'aime beaucoup. Ouais. C'est la magie des arrangements hein, qui permet d'habiller une chanson comme on veut. Donc ça c'était la version de l'auteur de la chanson Mec Davis. Et en 2002, la chanson d'Elvis Presley passe à la moulinette avec ce remix parfaitement adapté aux radios Elvis Presley versus JXL A Little Less Conversation. Engra. Presley, remixé au début des années 2000 avec cette chanson « A Little Less Conversation ». Il est 5h15 sur RTL, on pense à tous ceux qui euh, travaillent intensément en cette fin d'année pour euh, préparer euh, nos réveillons, notre matin de Noël. Tiens, on va accueillir euh, Céline. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Vous, vous avez beaucoup de travail parce que vous êtes factrice. Oui. <rire> Donc c'est vrai, ça bosse dur là Ça bosse dur, très dur. Bon, on a besoin de vous. Hein. Vous restez avec nous, on se parle dans un instant, d'accord D'accord. A tout de suite.
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL,
16: vivre
1: ensemble. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Nous sommes le vendredi 23 décembre à retenir ce matin dans l'actualité la grève à la SNCF et les négociations qui se sont terminées tard hier soir entre la direction et les syndicats. Revalorisation de la prime annuelle, création d'une ligne métier. Plusieurs propositions ont été faites avec pour objectif le, de sauver le week-end du Nouvel An. Mais pour certains, ces négociations sont jugées un peu tardives. C'est
0: le cas de Bruno, contrôleur gréviste. À sauver le Nouvel An, bien sûr qu'on l'entend. Bien sûr qu'on peut que l'entendre. La responsabilité de sauver Nouvel An, elle appartient pas au chef de bord. Les, les, les doléances, bon, ils sont connus depuis des mois mmh. et aujourd'hui, face à la contrainte, commence simplement à négocier.
2: Et les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord et nous serons en direct depuis la gare Montparnasse ce matin jusqu'à 8h au plus près des voyageurs à un jour de Noël. Le système de santé dans une situation critique en cette fin d'année, ce sont les mots du ministre de la Santé François Braun. Une situation qui se dégrade en raison notamment de la, de la triple épidémie hivernale qui sature les services d'urgence, le Covid, la bronchiolite et la grippe. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210
1: 50 centimes la minute.
2: Et nous sommes donc avec Céline qui est factrice. Rebonjour Céline. Rebonjour. Vous êtes près de Blois. Oui. Et vous avez du oui. travail.
7: Et il y a du boulot. Oui. Mais ça ne déplaît pas. Hein.
2: Ouais, bien sûr.
6: Vous ça avez de reçu... l'adrénaline. <rire> oui, vous avez reçu beaucoup de lettres du Père Noël.
7: Il y en a eu. On, ouais, ouais. on en a eu quelques-unes,
2: on en prend quelques-unes, on lui envoie, on lui donne. Et, et vous distribuez Après, combien de, de colis par jour, à peu près
7: Alors, nous, c'est des tournées campagne, ça varie entre 70, 80, voire 100, mm -hmm. 100 colis. Donc, on joue à Tetris dans les voitures. Ah,
2: alors, il faut rappeler ce que c'est.
7: <rire> c'est un jeu de briques. Oui. <rire> Parce qu'il ben, y a des petits, des gros, des moyens... Euh... Donc c'est vrai qu'on faut, faut jouer à la Tetris, mais euh, ça va, on, on s'en sort bien. Ouais. On, on file des coups de main entre nous.
2: Vous, vous avez du renfort pour les fêtes ou vous, vous êtes à effectif constant
7: Non, sur le bureau où je suis, ça va. On arrive à se débrouiller tous ensemble.
3: Et ça rentre dans une camionnette, 100 colis par jour Il bah, faut, aller... bah, faut que ça rentre.
2: Ouais.
3: <rire> Et vous avez toutes les tailles
7: On a toutes les tailles.
2: Est-ce que les, les, les clients euh, sont plus sympas Est-ce que l'ambiance est différente au moment de Noël Ou est-ce qu'il y a plus de nervosité déjà, dans sont... l'air, au contraire
7: Oui, bah, ils sont là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances, donc ils sont là. Donc ça, c'est chouette. Et puis on, on arrive à téléphoner, à voir leur numéro, et leur dire « voilà, j'ai un code pour vous ». Bon, s'ils ne sont pas là le matin, euh, ce que je disais à Guillemette mmh. hier, moi j'arrive à repasser en fin de tournée, euh, si j'ai du temps... Euh,
3: vous êtes sympa, parce que ça doit vous prendre du temps déjà. Depuis, vous n'avez pas trop mal au dos avec votre, tous ces colis Ça va. Avez... C'est une, une question d'entraînement,
7: oui. en fait.
2: Vous avez réussi à créer un lien avec, euh, avec les clients Ils savent oh, qui oui. vous êtes Ah bah oui, oui. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas et un personnel. la dernière
7: semaine de, de Noël, bah on a une petite tradition dans le bureau où je suis, c'est qu'on met nos
6: pulls moches, quoi.
2: Ah <rire> Alors. Je devais en mettre un ce matin, j'avais prévu de le mettre et je me suis ravisé au dernier moment.
6: Mais ça va, vous avez le bonnet.
2: Oui, il met oui. le bonnet, mais le pull était vraiment moche.
7: Vous avez eu honte Aujourd'hui,
6: je mets celui de mon mari, mais
7: demain, comme c'est le dernier jour, le 24, là, je mets un beau pull de Noël. Euh, oh. et,
2: et il ressemble à quoi, le pull moche du jour euh,
7: C'est une tête de cerf avec une grosse
3: truffe rouge, on a l'impression qu'il est bourré. <rire> moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça... Même moche. Oui, je l'aime bien, c'est
7: ça qui est marrant, puis ça fait rire. Puis, bah, pareil, les gens sont en vacances, donc on voit les enfants. Oui. Et les enfants, c'est Ah, oh, la factrice, elle a mis un pull de Noël. Ah, oh, la factrice, elle a un bonnet rouge. Bah
2: oui. Donc, donc dernière tournée aujourd'hui et de demain aussi. Vous travaillez demain Demain,
7: demain, ouais, ouais demain.
2: Demain, et on a vraiment besoin de vous demain parce que...
3: Ah bah oui, c'est la dernière ligne. Droite. Voilà, est de la... Oui. <rire> Il y en a qui attendent leur dernier colis, hein, qui, 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 comme moi, se prennent parfois un peu là, se prennent à la dernière minute.
7: Ah non mais ça ça, ça, ça super il y a une super ambiance et alors moi euh, j'aime je... bien les les fêtes de Noël parce qu'il y a une super ambiance où, euh, avec les clients et, euh... et,
2: et justement est-ce qu'ils vous accueillent chez eux pour le café voire plus
7: ah oui ah bah, café hein pas plus hein.
2: non non mais, <rire> on a tous euh, l'image du film des Deschitsi en tête euh, où c'était pas du café
7: non non non
2: mais plutôt de l'alcool bon,
7: en, en temps normal je bois pas d'alcool donc euh, d'accord
2: euh, il pourrait vous offrir du chocolat, des bonbons.
3: Ça, ça arrive, ouais, ouais.
7: des chocolat. Euh, là, je suis sur une tournée où il y a une boulangerie, euh, bah, oh. j'ai mon petit
3: gâteau. Ah, ouais, la ouais. chance. Et euh, alors, moi, j'ai un postier qui est venu toquer hier chez moi pour me proposer son, son calendrier. J'ai trouvé ça très sympa. Vous faites ça aussi parfois, Céline C'est la paix. Alors,
7: moi, non, parce qu'en en fait, je suis ce qu'on appelle une rouleuse. C'est-à-dire que je tourne sur 18 tournées quand les collègues sont en vacances, mm. ou quand ils sont malades, quand ils sont en repos. Mm. Donc voilà, moi je tourne sur, sur 18 tournées. Là, la tournée que je fais, la, la jeune femme, elle, elle est en congé.
16: Donc
2: euh, pas des traînes pour, euh, pour ceux qui font des tournées Non. Bon, c'est pas juste ça. Mais c'est pas
7: grave, il y, y a la satisfaction du, du client quand on arrive ouais. avec le colis tant attendu.
5: <rire> en
7: tout cas, vous aimez
2: votre travail, ça s'entend, et, euh, et vous amusez bien durant cette, cette période. Bon, on vous souhaite de très très bonnes fêtes. Euh, Céline, vous allez fêter ça en famille, entre amis
7: en famille, avec mes enfants, mon mari et plus qu'une semaine de boulot et après c'est moi qui serai
2: en vacances. Ah, très bien. Combien de temps, une semaine Une semaine. Bon, bah profitez-en vraiment et, et merci en tout cas. Et bonne journée.
7: Bah de rien et bonne fête à, à tout le monde et à tous les
1: éditeurs.
2: Merci beaucoup Célina. à bientôt.
1: A bientôt. Au revoir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
11: RTL, vivre ensemble. For
1: you.
2: 5h22 comme chaque jour avec guillemets On remonte le temps RTL
17: Matin,
1: on vous en reparle
2: On l'a appris cette semaine Johnny Depp et Amber Heard ont conclu Un accord à l'amiable, un point final En dehors des tribunaux Donc Après un procès public ultra commenté Public procès de ce couple Qui a permis le, le grand déballage De leur dispute
12: j'ai rigolé parce que je pensais que c'était une blague Et il m'a giflé, il m'a dit so you think Tu crois it's que so c'est drôle think it's funny. It's Et il m'a frappé again. à nouveau, on ne peut oh, pas se remettre de ça that, you
3: know Amber Heard qui évoque les violences conjugales Dont elle aurait été victime Il est loin hein, le coup de foudre sur un plateau de tournage Le mariage en 2015 En 2020, un premier procès se penche Sur le cas Depp Heard Un procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun Qui a présenté Johnny Depp comme un mari violent
6: Cheveux arrachés, nez brisé, lèvres fendues, selon Amber Heard, son ex-femme, un monstre et un batteur de femmes. De son côté, Johnny Depp et avec l'appui de nombreux témoins la qualifie de « menteuse compulsive »
3: calculatrice, narcissique et sociopathe. Laura Calmus pour RTL. On ne parle que de ça. Les détails intimes dont la fameuse histoire de photos d'excréments potentiellement celui de l'actrice sur le lit conjugal. Trois semaines de déballage à la haute cour de Londres.
2: C'est vrai qu'on a tout vu, ah ouais, c'est atroce.
3: Mais justement, un, un procès attend bien Amber Heard. Et oui, dans le viseur de Johnny Depp, une tribune de 2018 dans laquelle Amber Heard se présente eh bien, comme une victime de violence conjugales. En avril dernier, le procès s'ouvre aux états unis Un procès ultra-médiatique retransmis en direct à la télé américaine, comme l'explique Lionel Gendron pour RTL.
18: Les Américains apprennent tout de la vie tourmentée des deux stars. Exemple, quand l'avocat de Amber Heard interroge Johnny Depp sur sa réaction après une dispute. Vous avez par exemple défiguré une peinture en dessinant un pénis, c'est
17: ça
0: je ne
16: me souviens pas avoir
14: dessiné un pénis sur une peinture, ce n'était pas la première chose que j'avais en tête, j'avais des messages à écrire, des rappels.
3: En face à face, les époux s'attaquent, coup après coup, version contre version, preuve contre preuve, et dans le lot, il est parfois bien difficile de savoir où est la vérité.
18: L'avocate d'Amber Heard a par exemple brandi un correcteur de teint qui servait à cacher les bleus de sa cliente, selon elle. Mais sur le réseau TikTok, la marque affirme que son kit de maquillage est sorti un an après la séparation du couple.
3: Chacun accuse l'autre d'être en réalité l'auteur des violences
2: conjugales. Et ce procès guillemette a vraiment passionné euh, les Américains.
3: Oui, hein, Léa, on a parlé de cette fameuse photo d'excréments, de, mais il y a eu bien sûr les coups, sexe, drogue, alcool. Bref, Johnny Depp accuse Amber Heard de l'avoir trompé avec le patron de Tesla, Elon Musk, avant leur divorce. Elle, eh bien, elle l'accuse d'avoir failli la tuer.
4: Il me tenait par le cou, je le regardais dans les yeux et je ne le reconnaissais plus. Ce n'était pas lui Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie Ma tête se cognait contre l'arrière du bar et, et je ne pouvais
7: pas respirer
3: Et pour l'acteur, eh c'est ce soir-là Que son ex-femme, elle, lui a sectionné un doigt Finalement Amber Heard est condamné à lui verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais le procès en place publique a ses conséquences. Sur les réseaux sociaux, les partisans de Johnny Depp font un procès parallèle à Amber Heard. La chasse aux sorcières n'a peut-être pas fait flancher l'impartialité des jurés. Mais au tribunal de l'opinion, c'est l'actrice mmh. qui a perdu.
2: Ça pourrait faire un film. Hein.
3: C'était complètement incroyable.
2: En tout cas, le scénario est dingue. Merci beaucoup, Guimet Franquet. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier quand feu Pierre Bénichoux avait tenté de se mettre à Netflix, écoutez et
19: comment on fait pour se mettre à Netflix
18: On s'abonne ah. Tu t'appelles, allô monsieur Netflix
4: Pierre, je vais venir, je vais venir chez vous et je vais vous montrer Non, surtout pas
18: Il y
7: en a une quand on a lancé la radio qui est venue chez moi et il est en coffre.
5: Je te jure, c'est vrai, hein! <rire> Mademoiselle Agalène
2: Vos grosses têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h.
5: On
2: a bah écouté Elvis Presley il y a quelques minutes, on écoute les Beatles. Extrait de l'album Revolver Sorti le 5 août 1966 On vous fait gagner la réédition De cet album euh, Mythique qui a vraiment euh, Signé une nouvelle euh, façon de faire Pour les Beatles, un nouveau son Et pour gagner cet album Revolver, c'est très simple Vous appelez le 3210 Pour gagner le Revolver, j'ai envie de dire Vous dégainez le 3210 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard <musique> My Bird Can Sing, chanson signée John Lennon. Vous aimez, vous, les Beatles, Claire Ah, j'adore non, vous mais aimez en, tout, fait, en fait,
6: j'aime ai, beaucoup de choses. Je suis très éclectique, mais c'est vrai que les Beatles, Elvis, là, franchement, vous touchez mon cœur.
2: Bon, bah écoutez, j'en suis <rire> ravie. En tout cas, ça ne va pas faire revenir le soleil.
6: Non, c'est sûr.
2: <rire> ni le froid.
6: Non, mais la bonne humeur, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Hein Puisque, alors, c'est vrai que la pluie sera encore bien au rendez-vous, mais la douceur, hein, toutefois. Et d'ailleurs, nous remercions Ludovic, hein, qui, sur notre page Facebook, nous annonce en effet 13 degrés avec de la pluie du côté de Blois. Et ça donne parfaitement le ton hein. pour toute la journée. Nous avons une nouvelle perturbation qui va onduler sur l'Hexagone d'ouest en est toute la journée. Elle va être assez rapide hein, cette perturbation car il y aura également beaucoup de vent qui souffle de, déjà de manière sensible hein, le long des côtes de la Manche jusqu'à 70 voire 80 km heure et donc dans un premier temps, bah, cette perturbation elle va toucher surtout la moitié nord du puits avec des pluies assez continues un petit peu plus intermittentes en direction du massif central et puis très rapidement cette perturbation va gagner du terrain en investissant progressivement le sud en remontant vers le nord-est donc des pluies un petit peu plus marquées l'après-midi à l'arrière déjà nous allons retrouver Trouver un ciel certes gris, couvert, mais un petit peu plus sec avec même peut-être l'espoir de voir quelques éclaircies vers la Bretagne ou vers la Normandie en fin de journée seulement. Le soleil quant à lui résiste toute la journée vers le piémont pyrénéen vers la Méditerranée et vers la Corse, mais tout de même avec un léger voile de nuages. Et donc pour les températures déjà la douceur au lever du jour, 13 degrés. Que ce soit du côté de Brest, 13 degrés également à Montluçon, à Poitiers, à Limange, à Montpellier. 11 degrés du côté de Vannes, Mâcon, à encore Toulon. 9 degrés à Charleville-Mézières ou encore à Grenoble. Et donc des températures qui sont en hausse constante, particulièrement vers la Méditerranée encore une fois et vers le Nord-Est. Nous allons encore avoisiner la barre des 20 degrés dans l'après-midi, que ce soit là vers le Piémont méditerranéen ou encore vers les Pyrénées-Orientales jusqu'à 21 degrés du côté de Perpignan. par Partout ailleurs il faudra compter entre 13 et 15 degrés en moyenne. Là encore avec 14 degrés à Nantes, 4, 15 degrés du côté de Paris, 14 degrés à Metz, tout comme à Dijon.
2: 17 degrés pour Clermont-Ferrand. Oui, merci Claire et on salue tous ceux qui sont sur le pont en cette période de fête. On a salué les facteurs, les boulangers pâtissiers, évidemment, et également les bouchers charcutiers, notamment euh, Denis qui est à Dole dans le Jura, qui prépare en ce moment ses bouchers à la reine. Mmh. Tous vos SMS, 64-900, code matin pour vos messages. 5h30 sur RTL.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Jusqu'à moins 55 degrés attendus aux États-Unis ce week-end, le pays traversé par une énorme vague de froid. En
20: conséquence des routes fermées, des vols annulés à deux jours de Noël, près d'un habitant sur trois est concerné par les alertes météo. Quel scénario pour Nouvel An sur les rails Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord après une réunion hier avec la SNCF. Mais cela va-t-il suffire pour éviter le même mouvement que ce week-end End. Impossible d'aller aux urgences sans appeler le SAMU, c'est ce qui se passe en ce moment à Caen. La liste des services fermés pour les fêtes s'allonge un peu plus chaque jour dans le pays. Et puis le duel continue entre la ministre des Sports et le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Amélie Odea-Castera est l'invité de RTL à 7h40.
2: Après votre journal RTL autour du monde, les japonais ne fêtent pas Noël, mais se ruent en ce moment dans les restaurants de cuisine française, vous l'entendrez RTL Matin.
20: C'est une indésirable qui va s'inviter dans les fêtes de fin d'année des Américains. Une bombe cyclonique, le nom un peu barbare du phénomène météo qui traverse en ce moment les États-Unis. Loubna Anaki, vous êtes l'une des correspondantes de RTL sur place. Une tempête et un mercure glacial qui paralyse
1: toute une partie du pays. Sur plus de 300 kilomètres, la principale route qui traverse le nord des états unis est désormais fermée. Les vents et les chutes de neige sont trop violents. Les autorités ne veulent prendre aucun risque. Comme prévu, la tempête de neige annoncée se révèle brutale. Peut-être la pire tempête de cette génération, ont prévenu certains experts. En quelques heures seulement, le thermomètre est passé sous la barre du zéro. Moins 33 dans le Minnesota, jusqu'à moins 55 attendus dans la région des Plaines. Résultat dans les aéroports, près de 10 000 vols ont été annulés ou retardés alors que les compagnies se préparaient aux jours les plus chargés de l'année. Au total, 100 millions d'Américains sont concernés par les alertes météo. Au moins une vingtaine de gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence. L'Oklahoma, le Kentucky, le Missouri ou encore New York, ils appellent les habitants à se préparer, je cite, à une tempête dangereuse et unique. Dans l'Ohio, les autorités ont un seul mot d'ordre, restez chez vous. Et au total, plus de
20: 5500 vols ont déjà été annulés hier et 24000 retardés. En
2: France, à quoi va ressembler le week-end du nouvel an à la SNCF Réponse attendue d'ici midi.
20: Les syndicats ont jusqu'à 12h pour se prononcer sur un projet d'accord après une réunion avec la direction hier soir. Elle a proposé des mesures complémentaires aux contrôleurs, notamment une hausse de leurs primes spécifiques ou la création de postes supplémentaires l'an prochain. On le rappelle, ce ne sont pas les organisations qui sont à l'origine du mouvement, mais bien un collectif indépendant de contrôleurs. Contrôleur dont fait partie Bruno, invité hier dans RTL Soir.
0: Aujourd'hui, remettre des primes, c'est toujours alimenter cette problématique. On veut une vraie reconnaissance. Ça passe, par exemple, par une nouvelle classification de notre métier. On veut être traité comme des maîtrises, donc avoir un salaire qui soit à la hauteur des compétences, mais aussi des responsabilités qui sont les nôtres et qui n'ont cessé depuis des mois et des mois de s'accentuer. Bah, sauver le nouvel an, bien sûr qu'on l'entend, bien sûr qu'on ne peut que l'entendre. La responsabilité de sauver le nouvel an, elle appartient pas aux chefs de bord à l'heure d'aujourd'hui. Les, les, les doléances des, des chefs de bord, ils sont connus depuis des mois. Ils ont nié euh, ces, ces, ces différentes alarmes. Mmh. Et aujourd'hui, face à la contrainte, commence simplement à négocier.
20: Deux trains sur trois en moyenne vont rouler aujourd'hui. Trois TGV sur cinq demain et dimanche. Si votre trajet est annulé, vous pourrez avoir, en plus de son remboursement, un bon d'achat équivalent à deux fois son montant. Idem si le billet est échangé contre un autre. Toutes les modalités sont sur RTL.fr. 30
2: à 40% de hausse des appels au SAMU, le constat dressé par le ministre de la Santé.
20: François Braun parle d'une situation critique avec le triptyque d'épidémie grippe, Covid, bronchiolite qui touche le pays. Et c'est dans ce contexte que la liste des services d'urgence qui n'a accueilleront que des patients transportés par le SAMU pendant les fêtes, s'allongent chaque jour, constat d'une enquête RTL ce matin. Exemple au CHU de Caen, pendant les deux prochaines semaines, impossible d'aller aux urgences sans composer le 15, Frédéric Veil.
19: Oui, urgence saturée, manque de personnel depuis ce matin et pour 15 jours minimum. Il n'est donc plus possible de se rendre directement aux urgences du CHU. Il faut d'abord appeler le SAMU, une situation que déplore Déborah Lelièvre, la secrétaire générale CGT du CHU de Caen.
21: On n'est pas vraiment étonnés hein, parce que c'est une situation qui est compliquée déjà depuis plusieurs
4: années euh, et là ça fait euh, une bonne dizaine de jours, voire de semaines que la situation
21: euh, se complique avec des patients qui restent euh, des heures, voire des jours sur des brancards, dans des box euh, qui sont censés recevoir euh, un ou deux patients, ils se retrouvent euh, des fois euh, à quatre. Euh, voilà, donc ça s'engorge depuis la semaine dernière. Donc euh, l'annonce n'est pas étonnante au vu d'une de, de, fuite des effectifs. Et en même temps, on a un engorgement des urgences euh, et donc en fait euh, tout ça fait, euh, fait ce, de, ce dysfonctionnement pour une quinzaine de jours
19: là pour le moment. Et à noter que cette mesure ne concerne pas les urgences pédiatriques ni les urgences obstétricales qui elles, continuent de fonctionner énormément normalement.
20: Frédéric Veille en Normandie. Pour RTL, des données rassurantes toutefois sur les cas de Covid puisque la vague actuelle est en train de ralentir au niveau des contaminations et des hospitalisations.
2: Le bras de fer entre Bernard Laporte et Amélie oudéa Castera se poursuit. Le
20: président de la Fédération française de rugby, reçu hier par la ministre des Sports, il va convoquer le bureau fédéral pour clarifier la mise en retrait qu'il a lui-même proposée dans l'attente de son procès en appel pour corruption et trafic d'influence. La ministre, elle, souhaite que son remplaçant soit désigné par des élections ce que réclame aussi Florian grill l'un des prétendants. Le président de la Ligue île de france de rugby et principal opposant à Bernard Laporte répond à Jean-Michel Rascol.
18: L'enjeu numéro un c'est d'apaiser le rugby avant une échéance majeure qui est la Coupe du Monde. Il faut préserver l'équipe de France et je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé et dire « bon ben bah, il y a appel, tout est, tout est formidable ». Moi je pense que le comité directeur qui est la vraie entité qui dirige normalement le rugby français doit prendre ses responsabilités, il doit se regarder dans les yeux et je pense que devant l'ampleur de cette affaire, il doit démissionner pour permettre au club de se prononcer. Et Encore une fois, c'est normal compte tenu de la gravité des faits que les clubs puissent se prononcer. Après, ça profitera à l'équipe qui l'emportera, peu importe quelle sera cette équipe. Mais au moins, ce sera le moyen de laver un petit peu, de se laver un petit peu toute cette affaire et d'aborder la Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Donc on est parfaitement en temps et en heure pour faire une élection en mars. Pour nettoyer tout ça et c'est une grande nécessité aujourd'hui.
20: Alors que répond la ministre des Sports à 259 jours maintenant du mondial de rugby, Amélie Oudéa-Castera et l'invité d'Yves Calvi à 7h40 sur RTL pour sa première intervention après cette réunion d'hier. Et puisqu'on parlait de rugby, Toulon a battu Lyon 21 à 3 en ouverture de la 13 e journée du top 14. Cinq rencontres au programme aujourd'hui, notamment le leader Toulouse face à Castres à 21h. Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Foot, lui, va recevoir Didier Deschamps la semaine prochaine pour évoquer son avenir de sélectionneur, il l'annonce dans Ouest-France. Il souhaite le voir rester à la tête des bleus et aimerait que le dossier soit bouclé avant la fin de l'année.
2: Attention, si vous prenez la route aujourd'hui, hein, c'est rouge en Ile-de-France dans le sens des départs avec les congés de Noël. Vert partout ailleurs. Vert comme l'application ECOAT, la météo de l'énergie.
1: Posez vos questions,
2: la brigade RTL vous répond.
20: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur les hypothétiques coupures d'électricité cet hiver. Et justement, on parle des vacances ce matin, Nathan Bocard. Riyad, à Montreuil, nous demande s'il doit modifier la température de déclenchement de son chauffage pendant une absence prolongée pour économiser de l'énergie.
11: Eh bien, Riyad, tout dépend de l'isolation de votre logement. S'il est bien isolé, vous pouvez éteindre le chauffage. Quelle que soit la durée de votre absence, la température sera à peu près maintenue. A l'inverse, si votre logement est mal isolé, il aura tendance à se refroidir rapidement et fortement. Deux possibilités s'offrent alors à vous. Si vous ne partez que quelques jours, privilégiez la baisse du chauffage. Mettez-les aux alentours de 14 degrés, 15 degrés. Il gardera ainsi votre logement à une température modérée. Mais si vous partez plus longtemps, pensez au mode hors gel de votre radiateur et de votre chaudière. Il est souvent symbolisé par un petit flocon de neige et il évitera à votre système de chauffage d'être endommagé par le froid et à vos canalisations de gelée.
20: Merci Nathan Bocard, La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr. Et puis à deux jours de Noël, Claire, Jérôme, est-ce que tous vos cadeaux sont prêts
2: C'est bon Presque. Presque. Ah, oui. Je n'ai pas encore le vôtre. Ah, bah, alors justement, pas Je n'ai toujours le... pas reçu le vôtre d'ailleurs. Eh ben, il ne
20: va pas tarder parce que, vous savez, bien. hier on parlait des, des livraisons de colis, donc c'est il est en cours, il est en train d'arriver. D'accord. Vous avez un très beau bonnet de Père Noël quand ah oui. J'invite les éditeurs à voir. En
2: vidéo. Ça, parce qu'elle n'a pas acheté de cadeau,
13: donc elle sera...
20: Non, c'est un très beau... Bon, en tout cas, pas de panique. Le temps de le trouver, le cadeau. Il reste encore un peu moins de 48 heures, mais il faudra zigzaguer quand même avec les retardataires dans les rayons. Exemple, dans ce jouet club de Paris, reportage Clément Terrar.
1: Est-ce que vous avez le détecteur
4: de mensonges euh, génial, trop bien. Merci beaucoup. Ah ben voilà, vous avez
13: ça. trouvé votre trésor
4: Voilà, j'ai trouvé. Ah ben ça, mon fils, il est trop content. Ça fait un mois qu'il me le demande, je suis déjà à Noël.
13: Plus d'hésitation dans les rayons d'à côté.
7: Des fois, le choix est dur et puis on veut faire plaisir surtout. On veut que les yeux brillent.
13: Donc là, vous hésitez entre deux voitures.
7: Oui, c'est ça. Pourtant, j'ai eu deux garçons hein, qui sont grands maintenant, mais là, c'est pour mon petit neveu. Il y en a une qui fait de la musique hein, et l'autre pas. Après le prix, il y a 10 euros
14: d'écart.
13: Je vous vois hésiter. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de choisir bah, Actuellement, je
16: suis à la recherche pour un, un de mes petits-enfants des figurines type
13: Marvel, Spider-Man, quelque chose comme ça. Finalement, le choix est fait. Le Joker et Batman. Alors que pour d'autres, c'est plus compliqué et le temps presse.
12: Il n'y a plus rien en magasin sur la liste. Donc les enfants n'auront pas de cadeau à Noël cette année.
13: Vous leur direz qu'ils n'ont pas été sages
12: Non, on va leur expliquer que c'est la crise <rire> et que leurs parents sont totalement irresponsables. <rire>
20: Ouais, des parents irresponsables mais en tout cas qui font les derniers, les derniers cadeaux <rire> reportage donc de Clément Terra pour euh, RTL enfin c'est la question hein, que l'on vous pose cette semaine sur RTL quel est le meilleur marché de Noël de France chaque jour les correspondants de RTL vous en font découvrir un à tour de rôle jusqu'à dimanche vous les retrouvez sur RTL.fr où vous pouvez voter pour votre préféré c'est euh, le caresse que vous découvrirez demain qui est pour le moment en tête après au hier direction Annecy ce matin avec Frédéric Perruche rendez-vous 8h35 sur RTL, les résultats ce sera lundi matin.
2: Le barcares fait donc la, la course en tête hein, ouais. ce matin dans les marchés Noël, vous pouvez voter d sur Derrière euh, c'est Kaisersberg
20: R. et derrière c'est Arras. Ah, voilà, je vous donne Arras, le, le podium.
2: Euh, il faut voter pour Arras, hein, c'est le préféré d'Hortense.
20: Voilà, écoutez, <rire> non mais il faut, chacun vote pour ce qu'il veut. Et hein. vous Jérôme
2: <rire> On vous retrouve à 6h30. Oui, à tout à Moi neutre, hein. ah, neutre. Moi je suis à suisse hein, là-dedans. A <rire> à tout à l'heure. <rire> <à> <rire> Claire, nous avons un message d'Ivalo, euh, pardon, de d'Eric sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Ivalo justement à Laponie le pays du Père Noël moins 8 degrés en ce moment euh, pour lui pour nous ici en France c'est un peu différent ah hein
6: bah oui, autant on pouvait être raccord la semaine dernière puisqu'on avait souvenez-vous ah oui. jusqu'à moins, euh, moins 10 degrés voire moins 12 dans le nord-est donc c'était quand même assez historique et donc là aujourd'hui eh au lever du jour toutes les températures sont non seulement positives mais déjà aux alentours des 10 degrés donc euh, c'est vrai qu'on n'y on comprend plus rien moi personnellement je n'y comprends plus rien d'ailleurs
2: ça vous a fait rester au lit un peu plus tard que prévu hein ah oui ça
6: m'a complètement perturbé euh, mon métabolisme <rire> euh, et, et tout ça c'est dû en fait à, à, ce, à ce vent puisque ce vent ramène de la douceur encore euh, du Maghreb donc euh, bah, c'est pour ça que nous avons des températures extrêmement douces d'environ 10 degrés au-dessus des normales donc le tout hein, sous la morosité je ne vous le cache pas que nous avons une nouvelle perturbation qui va onduler d'ouest en est sur l'ensemble du pays, on va surtout la retrouver en matinée sur une bonne moitié nord du pays avec des pluies assez continues un petit peu plus intermittentes vers le massif Central et le nord de la Nouvelle-Aquitaine mais elle va très vite avancer cette nouvelle perturbation puisque justement nous avons du vent ce vent de sud-ouest qui est responsable de la douceur, il souffle déjà fort vers les côtes de la Manche jusqu'à 70-80 km et va se renforcer dans l'intérieur des terres dans l'après-midi le tiers-sud quant à lui, que ce soit vers le Piémont-Pyrénéen, vers la Méditerranée, vers la Corse, il résiste avec quand même de belles éclaircies, un très beau soleil mais légèrement quand même voilé par endroits histoire qu'on soit tous en nuance de gris hein, pour cette journée, donc les températures dans l'après-midi encore très largement au-dessus des normales. Nous allons même à nouveau avoisiner la barre des 20 degrés pour une fin décembre. Que ce soit là encore vers les Pyrénées, Pyrénées-Orientales jusqu'à 21 degrés à Perpignan. Partout ailleurs, il faudra faire entre 13 et 15 degrés en moyenne à l'échelle du pays.
2: Merci Claire. RTL Autour du Monde et on va retrouver maintenant au Japon notre correspondant sur place, Philippe Dova. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Les Japonais ne fêtent pas Noël, mais c'est une période de l'année où ils se ruent dans les restaurants quand la cuisine est française et festive. Oui, une véritable semaine gastronomique. À Tokyo, par exemple, le restaurant étoilé Les Saisons affiche
11: complet midi et soir depuis lundi. Et le menu de Noël du chef Thierry Voisin fait un triomphe. Les racines sont classiques et françaises. Après, on utilise beaucoup de produits japonais et on a des petites touches qui viennent magnifier notre cuisine. Une coproduction d'excellence franco-japonaise où la touche française est indispensable. Yusugi Moto, chef exécutif des 11 restaurants
2: de l'Hôtel Impérial.
9: J'ai travaillé pendant 8 ans à côté de Yannick Areno, mon père. Bon.
2: Le moment de Noël, c'est très important pour nous. Cette année, on propose de la volaille. Noël, c'est volaille. Une volaille de Bresse, Philippe Eh bien non, Jérôme, la ah. qualité est identique, mais la poularde est
11: élevée à Nagano, au Japon. Ah. Un bon point pour l'empreinte carbone, ça s'appelle Ogon-Chameau, Elle est magnifique, c'est ferme, soyeux en même temps. Donc la molaille on l'a poché, les blancs ils ont été contisés avec de la truffe et de la langue écarlate. Ensuite, le trou qui est fait donc par les suprêmes de la volaille, on va mettre une farce fine de volaille et on va le pocher à l'entrée du four. Et ça va être laqué avec une sauce mornay.
2: Après plus de 4 heures de préparation, la première commande peut arriver en
14: cuisine. Produis on est
15: à notre volaille.
11: On va mettre notre volaille dans le petit feuilleté ici. Autre farce, là. là. Sauce. suprême. Base de truc, on a bien notre volaille. Cloche Dresser. On cloche. C'est festif hein, la cloche.
19: Omidio, Rosana, RTL.
11: Ce qui veut dire joyeuse
2: fête de la part <rire> des chefs, car joyeux Noël n'existe pas en japonais.
18: Merci beaucoup
2: Philippe Dova Japon euh, pour RTL. Bon, on va rester à table puisque nous sommes avec un, un fromager au 32-10. Il est 5h45. Passez de bonnes fêtes de fin d'année
1: avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Vendredi 23 décembre, vous écoutez RTL. Les états unis se préparent à affronter des températures extrêmes pour les fêtes. Jusqu'à moins 55 degrés ressentis attendus au nord du pays. Plusieurs états ont décrété l'état d'urgence. C'est le cas du Texas, de l'Oklahoma ou encore du Kentucky. Une situation exceptionnelle qui amène Joe Biden à prendre la parole pour mettre en garde la population.
16: J'appelle tout le monde à respecter les mises en garde locales Je vous en supplie, prenez cette tempête extrêmement au sérieux je ne sais pas si votre patron sera d'accord, mais si vous devez partir pour les fêtes, partez maintenant, ce n'est pas une blague.
2: Joe Biden, vous l'entendrez dans le journal de 6h. Et puis c'est un geste pour les 400 000 fonctionnaires les moins bien payés. Ils seront revalorisés de 1,8% à partir de janvier. Une annonce faite hier soir par le gouvernement, une augmentation identique à celle du SMIC pour les salariés du privé, ce qui portera leur rémunération à 1712 euros bruts par mois.
1: Ça se passe chez vous.
2: Alors, j'ai dit qu'on sera avec un fromager, on est en ligne avec lui. On va le retrouver dans quelques instants. Mais euh, tout d'abord, on va parler de ce réveillon un peu euh, spécial qui est organisé euh, un peu partout en France, puisqu'on parle beaucoup des cadeaux, des repas de fête, des retrouvailles familiales. Tout le monde n'a pas cette chance, d'où les Noëls solidaires qui sont organisés euh, par le Secours catholique, dont vous êtes la directrice Adélaïde Bertrand. Bonjour
22: Bonjour Jérôme et bonjour à tous les auditeurs.
2: Et merci d'être avec nous ce matin sur euh, RTL. Vous organisez, je crois, 33 réveillons partout en France, c'est ça
22: C'est ça, euh, des milliers de personnes en fait qui vont être euh, accueillies pour euh, ce réveillon de Noël, pour vivre un Noël de fraternité euh, absolument dans toute la France, dans, dans les la... villes. Euh, voilà.
2: Dans quelle ville par exemple
22: alors, euh, évidemment, nous avons le Frater Noël sur euh, les péniches à Paris, oui. euh, où nous avons euh, cinq bateaux mouches qui, vont, euh, qui sont affrétés spécialement pour accueillir plus de 600 personnes. Donc ça va être aussi bien des, des familles, euh, des gars de la rue, des personnes en grande exclusion, euh, des enfants, des personnes isolées. Mmh. Donc ils vont faire ce dîner croisière euh, sur euh, la Seine, pour à oui. la fois euh, passer un moment euh, festif, Partager ce moment, découvrir, euh, découvrir Paris, oui. faire la fête tous Super. ensemble, oui. euh, voilà, faire connaissance. Euh, L'idée pour nous, en fait, c'est que euh, voilà, quand on est pauvre, souvent on est pauvre de biens, mais on est aussi pauvre de liens. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui va vous inviter à venir passer ce moment euh, très particulier de Noël. Et pour nous, bah, c'est euh, d'inviter euh, chacun pour qu'il se sente comme en famille en fait ce soir de Noël. Mmh. Et c'est ce qu'on va vivre, donc. Notamment à Paris, mais il y a à peu près vraiment dans toute la France. Euh, à Auxerre, ça va être le réveillon au bar solidaire du Secours catholique. Ça peut être également euh, à Rony, à Nice, à Toulouse, euh, près de Bordeaux. Enfin voilà, à peu près euh, partout. J'en profite pour remercier d'ailleurs les. Tous les bénévoles et puis également tous les donateurs engagés qui nous permettent en fait d'organiser tous ces moments très privilégiés pour que chacun ait le droit à un Noël festif. Combien, combien de,
2: de bénévoles mobilisés
22: alors aujourd'hui, nous dans toute la France, oui. il y a plus de 60 000 bénévoles en oui. fait, qui œuvrent euh, et qui sont engagés au secours catholique, euh, avec mm. plus d'un million de personnes euh, qui sont aidées, euh, à peu près euh, dans 72 euh, entités locales, ça, dans mm. 72 délégations. Et là, ben, on a plusieurs milliers en fait, de bénévoles qui se sont engagés également au moment de Noël. Euh, on a également des bénévoles qui nous rejoignent, spécialement euh, pour Noël, parce mm. qu'ils ont envie de se faire proche euh, des uns et des autres à, dans ce moment très particulier. Particulier, où en fait on redécouvre que dans un moment qui peut être un peu sombre hein, avec euh, l'actualité, chacun d'entre nous, on a quand même cette capacité à pouvoir euh, apporter une lumière mmh. à quelqu'un, c'est-à-dire euh, éclairer son visage, euh, euh, voilà, apporter un peu de paix et de joie à des cœurs assombris par une actualité assez difficile.
2: Adélaïde, directrice du Secours catholique, euh, très, question très concrète pour ces réveillons, est-ce qu'il faut s'inscrire, est-ce qu'on peut encore le faire et, et comment
22: alors, pour, euh, si, si vous êtes seul, isolé, que vous avez envie en fait, de, de pouvoir participer à un réveillon, euh, vous pouvez également en fait, euh, regarder euh, euh, le numéro de téléphone du Secours catholique et puis euh, appeler pour voir en fait, si l'équipe locale de chez vous en mmh. fait, organise quelque chose. Pareil pour les bénévoles, euh, voilà, vous pouvez vous tourner, on est présent dans toute la France, donc regardez au, à côté de chez vous et on, on vous accueillera.
2: Et quel est le, le profil de... Ces bénéficiaires, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux
22: Alors, ils sont de plus en plus nombreux, surtout, il y a des personnes qui, pour la première fois, viennent nous voir... Alors évidemment, je... le Covid, la, la crise qu'on vit actuellement, euh, de l'énergie, l'inflation, fait que en fait des personnes qui jusqu'à maintenant, euh, voilà, vivaient tout à fait correctement, se retrouvent dans une situation difficile. Donc on a des parents qui pensent à leurs enfants et qui doivent avoir ce courage en fait de venir toquer à la porte du secours catholique. Mmh. Pour demander de l'aide, euh, voilà, pour pouvoir euh, continuer à, à s'occuper euh, dignement de leurs enfants, euh, nous les admirons parce qu'il faut quand même beaucoup de courage oui. en fait pour pour ça. Euh, c'est toujours, c'est pas toujours évident. Donc oui, nous avons de plus en plus de personnes. Euh, Aujourd'hui, dans les personnes que nous accueillons, souvent, c'est des personnes qui vont avoir un revenu médian de 548 euros. C'est-à-dire c'est la moitié du seuil de pauvreté. Donc, mmh. vous voyez, on est dans une, une tranche assez, assez basse. Il y a des personnes qui, là, avec l'hiver qui arrive et avec la crise de l'énergie, vont se retrouver face à des dilemmes. Euh, on aime bien dire qu'être riche, en fait, c'est pouvoir choisir. Euh, là, on sait qu'on va avoir beaucoup de monde qui vont devoir euh, choisir entre euh, « est-ce que je me chauffe ou est-ce que je me nourris correctement Est-ce oui. que je me soigne euh, ou est-ce que je, je continue à, à, à bouger ?» mmh. On sait également que la pauvreté a des répercussions, euh, la précarité a des répercussions très fortes sur les liens sociaux. C'est-à-dire que souvent, les gens, au fur et à mesure, vont ne plus vouloir rencontrer en fait, leurs proches, parce qu'il y a une forme aussi de, de difficulté à, à assumer sa, sa situation. Donc, on n'accueille plus chez soi, on n'ose plus aller voir les autres.
2: Donc, en tout cas, euh... ces, ces réveillons et ces fêtes que vous organisez au Secours catholique permettent une, une parenthèse enchantée, j'allais dire. Euh, juste pour finir, Adélaïde Bertrand, on, on peut donner, on peut encore donner hein, pour le Secours catholique Bien et, sûr, et bien, bien sûr. Ça se passe sur le site
22: ça se passe sur le site secourscatholique.org. Mmh. Euh, N'hésitez pas, nous avons besoin de vous, euh, très clairement. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui s'engagent, euh, donateurs, bénévoles, euh, mécénats mmh. aussi, qui nous permettent d'organiser tous ces moments-là. Et puis euh, également de, de pouvoir continuer, c'est-à-dire que ce n'est pas... Noël c'est un moment particulier mais c'est important d'être aux côtés de, des uns et des autres pendant évidemment. toute l'année mmh. voilà.
2: Merci beaucoup Adélaïde Bertrand, directrice du Secours Catholique, merci de nous avoir accordé quelques minutes ce matin sur RTL euh, et puis bonne fête bah,
22: écoutez, à, à très vous bonne et, fête et à toutes les personnes de que de vous fin aidez à, à tous et à tous les auditeurs
2: Merci beaucoup, bonne journée
22: Merci Jérôme
1: de fin d'année avec RTL
2: RTL,
9: vivre ensemble
2: Et nous avons euh, retrouvé euh, notre fromager, alors là je vais me faire taper sur les doigts parce qu'en fait il n'est pas fromager c'est pas exactement le terme
6: Non, il est artisan spécialisé dans les produits d'exception et nous recevons Tom qui a 27 ans, bonjour Tom
2: Bonjour Tom, bonjour Il va falloir nous expliquer <rire> Vous, êtes artiste, oui, en fait. Vous êtes artiste en fait Pardon Vous êtes artiste en fait
15: euh, C'est un peu prétentieux comme terme, mais, euh, mais euh, oui, on fait des créations euh, artistiques, on peut dire ça.
2: Voilà, non, parce qu'on a, on a, on a vu les, les photos avec, euh, ouais, avec les guillemets, Éclair. Voilà, vous, vous, vous composez des plateaux de fromage comme, comme des tableaux.
15: Exactement, ouais. Et
8: il n'y a
3: pas que des fromages d'ailleurs
15: Non, 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 il y a des fromages, de la charcuterie, des fruits, des légumes. Euh, tout, le fromage est aussi important que le légume, est aussi important que, que le fruit. Et aussi important que les fleurs aussi qu'on mmh. met dedans. D'où
6: vous... est-ce qu'elle vous est venue cette idée oui.
15: Alors, euh, moi, j'ai travaillé aux états unis Je travaillais à San Francisco, là-bas, euh, pendant deux ans. Mmh. Avant, j'étais euh, cuisinier au, au Ritz-Carlton, à Montréal. Et j'ai fait beaucoup de palaces et restaurants étoilés. Et à un moment, j'en ai eu un, un peu marre de la cuisine. Et donc, je me suis dirigé vers la fromagerie. Et je me suis dit, oh, une, une passion vraiment pour, pour ce produit-là. Donc, je vendais le, le fromage aux Américains. Et puis, c'est un concept qui existe pas mal aux états unis c'est de faire des planches un peu décoratives avec des, des jolis produits et puis de le mettre sur la table et puis tout le monde, tout le monde partage, partage cette jolie planche.
2: C'est magnifique parce que vous jouez avec les, les couleurs et avec les saveurs aussi, j'imagine. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas envie d'y toucher, c'est tellement beau.
15: <rire> bah, vous savez, en France, on est hyper euh, un peu cadré. On dit « Ah, il bah, faut manger le comté avec une pâte de coin, faut manger assis avec ça ». Moi, je trouve qu'un plateau, ça... Si on veut manger du fromage frais avec des cerises ou du fromage frais avec des clémentines, en fait, on fait un peu ce qu'on veut avec ce fromage.
3: Et d'ailleurs, vous, à la base, vous ne vouliez pas être forcément cuisinier, vous vouliez être cuisinier et fleuriste. Vous avez réussi à trouver le pont.
15: C'est ça, j'ai deux passions, je voulais être fleuriste quand j'étais petit, après j'ai bifurqué vers la cuisine, je suis toujours un peu vacillée entre les deux. Euh, je suis toujours adoré les fleurs et là aujourd'hui j'ai réussi à allier mes, mes deux passions, mmh. euh, les fleurs et, euh, et la nourriture haut de gamme. Euh,
2: vous, vous parlez de tout ce que vous avez fait, je rappelle juste quand même que vous avez 27 ans. Hein.
15: Ouais. <rire> vous avez déjà eu plusieurs vies. Euh, Tom, euh, c'est une grosse période pour vous là en ce moment Ah ouais, on travaille euh, énormément, on est complet des semaines à l'avance.
3: D'ailleurs, il y a pas mal de choses en rupture de stock sur votre site, hein. on, on, vous avez eu un sacré succès. Hein.
15: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On, on... Il y a deux ans quand j'ai créé la société, deux ans, deux ans et demi, je m'attendais pas à un tel, euh, un tel engouement de ce nouveau produit qui existait pas en France. Et, euh, et on a lancé ça en quelques mois. Ça a été vraiment un, une belle, euh, une belle explosion. Franchement, avec, euh, avec Instagram, ça a vraiment bien décollé. On peut avoir une idée des prix? Ouais, bien sûr. Ça commence à 54 euh, pour deux à quatre personnes et ça va jusqu'à Peut-être euh, 98, des fois, il y a quelques collections qui vont hein, jusqu'à 100 euros. Donc voilà.
2: Donc, si... donc on, on commande et on vient chercher
15: Vous commandez, vous faites livrer.
2: On se fait livrer, d'accord.
15: Oui, on veut fait livrer, euh, franchement, comme un site classique, vous commandez sur Internet, vous faites livrer le lendemain. On vous recommande 24 heures en avance. Là, évidemment, on est complet pour aujourd'hui, on est complet pour demain. Mais par contre, on a une boutique éphémère dans le Marais, où vous pouvez venir chercher directement... Euh, votre plateau de fromage, où on vend aussi des fromages un petit peu présentés comme des, comme des bijoux, comme des œuvres d'art.
2: Eh merci beaucoup, Tom. On, on donne l'adresse de votre site
3: Oui, ça s'appelle Tableau Paris, euh, comme, comme, des des tableaux. Tableaux. comme des tableaux. Exactement. Tableau Paris,
2: tableau au pluriel. Hein. Mmh. Oui, c'est exactement ça. Tom Tarsigel, je donne votre, votre nom également. Merci beaucoup. Ouais, merci bah, beaucoup. Bonne, bonne journée, elles sont bien chargées merci, en ce moment, <rire> et bonne exactement. fête à vous. Exactement. Allez, au revoir. Merci, à bientôt.
1: De bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL,
1: l'œil de Philippe
2: Cavrivière. Avec le meilleur de Philippe Cavrivière en ce moment, juste avant 8h, on réécoute lorsqu'il nous parlait de la vie compliquée d'Emmanuel Macron.
19: Ce soir, Emmanuel est invité à un dîner. D'état. Ah oui. On va Alors non, je ne crois pas. Non, non, on ne va pas fluncher. vu les invités. Il y a Bernard Arnault, ah non, il ne oui. va pas fluncher, Xavier Niel. Non plus. Douglas Kennedy, Claude Lelouch, Patrick Pouyanné. Oh, on est rassuré. Patrick Pouyanné oui. va mieux. Oui. Même oui. depuis oui. qu'il a augmenté les raffineurs, il est obligé de faire un... de se faire inviter à manger puisqu'il a plus d'argent. Euh... pleure. Hein.
18: Courage, mon vous Courage. Oui. Alors, Alors par ailleurs, Emmanuel Macron veut dupliquer les RER franciliens en province RER pour France.
19: décarboner les transports. C'est un bruit de RER, je sais que vous le prenez pas. Dans les dix plus grandes villes de France, euh, alors si votre ville arrive 11e, et eh bien ce sera dans le cul, Lulu, comme on, comme on dit en diplomatie. Relier la banlieue avec le centre-ville, c'est ce que fait déjà Macron avec ses cheveux. Parce qu'il il il relie la banlieue avec le Charcheville et c'est le souci, il perd un peu ses cheveux. Mmh. Cela dit, euh, à ces villes de province on, euh, qui vont recevoir le RER, on, on les rassure, parce que bien sûr, on va leur envoyer des sans-abri, oui. des pickpockets, des junkies euh, au crack, des frotteurs, <rire> des accordonnistes manchots et des puis, puis des petits rats. Oui, parce que le, le RER, c'est tout un packaging qui va avec <rire> c'est toute une ambiance, une atmosphère. Ouais.
2: Philippe Kev Rivière chaque jour juste avant 8h. Claire, c'est doux encore aujourd'hui et c'est pluvieux.
6: Exactement et, et Franck justement sur notre page Facebook nous annonce 11 degrés avec de la pluie du côté d'Autun en Bourgogne donc ça donne parfaitement le ton pour ce qui va se passer cette journée pluvieux mais doux nous avons une nouvelle perturbation qui va à nouveau investir le pays d'ouest en est elle va apporter dans un premier temps pour la moitié nord donc des pluies assez continues, un petit peu plus intermittentes vers le nord de la Nouvelle Aquitaine et vers le massif central mais elle ne va pas faire du surplace hein, cette perturbation elle va très vite avancer euh, à la faveur donc, des vents qui vont souffler même même de manière sensible hein, jusqu'à 80 km/h et ils vont même euh, investir les terres. Hein, ces vents donc attention, euh, prudence ça va quand même un petit peu souffler et donc cette perturbation, et eh bien on va la retrouver en fin de journée en direction de la Nouvelle-Aquitaine vers le Nord-Est, toujours avec des pluies continues. À l'arrière, eh bien ça sera déjà un petit peu plus sec, mais toujours très nuageux. En prime avec toujours ce vent le long des côtes. Seul, et eh bien le sud du pays sera à l'abri avec du soleil que ce soit vers les Pyrénées, vers la Méditerranée et la Corse et le tout avec de la douceur, un hein, pas loin des. 20 20 degrés encore cet après-midi en direction des Pyrénées-Orientales.
2: Merci Claire. Vendredi 23 décembre, vous écoutez RTL, il est 6h. Lorrain. RTL Matin. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Et
12: bonjour Jérôme,
21: bonjour à tous.
2: À la une ce matin, le compte à rebours pour sauver le week-end du nouvel an.
21: Pour mettre fin à la grève des contrôleurs SNCF, la direction a fait de nouvelles propositions, notamment une prime et des postes en plus. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer. Les urgences au bord de l'implosion. En cette période de fête, les services sont fermés dans plusieurs villes, faute de personnel. Une tempête de neige XXL aux états unis avec des températures ressenties jusqu'à moins 55 degrés. Près de 10 000 vols ont déjà été annulé, le week-end s'annonce dantesque. À suivre également notre immersion avec les gendarmes en lutte contre les trafics. Un saumon fumé entièrement fait main et notre série 7 jours, 7 reportages à la gare de Lyon. On peut y acheter des lunettes figurez-vous.
2: Vous êtes en retard dans vos cadeaux, vous n'avez pas d'idée, ne vous inquiétez pas on vous donnera plein de conseils à 6h15 avec notre invité. RTL matin. On commence donc avec la grève à la SNCF. Noël, c'est fichu, mais on peut encore sauver le week-end du nouvel an. Hein. Oh oui,
21: les syndicats ont été reçus hier soir par le PDG Jean-Pierre Farandou. Même si on le rappelle, ce ne sont pas eux qui appellent à la grève, mais un collectif rassemblé sur Facebook qui profite des préavis déposés par les syndicats. La direction a fait de nouvelles propositions pour les contrôleurs. Après quatre heures de discussion, qui a-t-il sur la table, Hermine Leclèche
8: oui, c'est après de longues discussions qu'hier soir, les syndicats sont sortis des négociations à retenir. Trois propositions de la SNCF. D'abord, une prime pour les contrôleurs augmentée à 720 euros bruts annuels, car elle est aujourd'hui à 600 euros bruts. 200 emplois supplémentaires en plus des 350 déjà prévus pour l'année prochaine. Et puis enfin, l'amélioration générale des conditions de travail. Pour ça, la SNCF propose de rassembler tous les contrôleurs sous un même statut pour bénéficier des mêmes conditions. Les syndicats ont donc jusqu'à midi pour donner leur réponse. Pour ce week-end, c'est déjà acté. La moitié des contrôleurs seront en grève. L'objectif maintenant, c'est de sauver le week-end du Nouvel An. Merci Hermine
21: Leclerc. Et en attendant, 200 000 voyageurs sont privés de train ce week-end. Mais les billets sont échangeables gratuitement ou remboursés à 100%. Avec en plus un bon d'achat équivalent à deux fois le prix du billet. Un coup de pouce pour les fonctionnaires les plus mal payés. Leur salaire va être revalorisé d'1,8% au 1er janvier. Une augmentation équivalente à celle du SMIC. Le traitement minimum sera donc de 1712 euros bruts par mois. Plus de 400 000 agents sont concernés. Le cri d'alarme du monde de l'hôpital. Dans une tribune dans le monde adressée à Emmanuel Macron, plus de 5000 soignants et agents hospitaliers appellent à agir d'urgence. L'hôpital public est en train de se fissurer et bientôt de s'écrouler, disent-ils. Il faut empêcher qu'il redevienne l'hospice du 19e siècle. Selon eux, l'hôpital n'est plus en mesure d'amortir la moindre crise sanitaire, même quand elle est prévisible. En cette période de fête,
10: la situation est particulièrement tendue. Et ça, dans toute la France, à oui, la liste des services d'urgence fermés s'allonge tous les jours. On va prendre quelques exemples. Sont fermés toute la journée ou partiellement, simplement la nuit. Le CHU de Caen, celui du Puy-en-Velay, du Mans, de Poitiers, de Manosque. Les urgences adultes de Saint-Calais dans la Sarthe, à Anceny, à Landerneau. Sans oublier les urgences pédiatriques fermées totalement ou partiellement à Orsay, en Essonne ou encore à Sainte-en-Charente-Maritime. On ajoute à cela une partie importante des cliniques privées qui, elles, aussi ferme pendant les fêtes. La liste, vous le voyez, est interminable. Preuve que le manque de personnel soignant touche tout le territoire et tous les hôpitaux. Et pour les services qui sont ouverts, ils enregistrent un allongement du délai d'attente aux urgences. Le nombre d'appels au SAMU a augmenté de 15 à 20% ces derniers jours. Un bilan inquiétant alors qu'on est toujours en pleine épidémie de bronchiolite, de Covid et de grippe. Et alors qu'une partie des médecins de ville, la semaine prochaine, seront en vacances ou en grève. Explication RTL
21: signée Agathe Landé. L'épidémie de grippe aviaire prend de l'ampleur avec l'hiver. 2 millions de volailles ont dû être abattues en France ce mois-ci et le gouvernement annonce une campagne de vaccination des volatiles à l'automne prochain. Il faut d'abord qu'un vaccin soit mis au point et validé. C'est l'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire. Plus de 50 millions d'animaux ont été abattus dans toute l'Europe.
2: Il est 6h04, on va vous embarquer ce matin en immersion dans une nouvelle unité de la Gendarmerie Nationale.
21: Oui, on les appelle les GLCF, les groupes locaux de contrôle des ces enquêteurs spécialisés sont à l'affût de tous les trafics en fait sur les routes de France. Philippe de Maria les a suivis pendant 24 heures pour RTL.
18: Les gendarmes se positionnent de nuit juste après une barrière de péage. Contrôle routier, gendarmerie. Quatre jeunes roulent vers une boîte de nuit en Espagne. Sur réquisition du procureur, l'adjudant Jérémy fouille la voiture et ses occupants.
17: Vider le contenu du sac. Ah ouais, pas bon ça. Bon, pourquoi autant de pochons là Il y avait du stup ou quoi pourquoi un couteau pareil pour aller en oui,
16: boîte en fait, de nuit Je
17: suis sidéré qu'on aille en Espagne en boîte de nuit avec un couteau. Oui,
18: la L'adjudant ne laisse pas passer cette
17: arme blanche. Donc Je vais vous prendre un mot et puis après euh, ce sera transmis sur le secteur de peau pour que votre maman soit entendue aussi sur les routes. Essayez de trouver ce qui peut poser problème par la suite, ouais d'intercepter, de relever. Et maintenant on attend aussi les réponses pénales pour chacun d'entre eux.
18: Un peu plus tard, des stupéfiants seront découverts sur une mineure par le GLCF de Bayonne. Et le lendemain, 500 kg de cuivre volés dans un véhicule
14: particulier.
21: Philippe Demaria et la chasse au trafic On y reviendra plus longuement dans RTL événement à 7h15 et en podcast sur l'appli RTL Sur rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires Le bras de fer continue Entre la ministre des sports et le patron De la fédération française de rugby Bernard Laporte vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption Mais il se dit innocent, il a fait appel Et il refuse de démissionner Il s'est seulement mis en retrait jusqu'au nouveau procès Amélie Oudéa-Castera, elle souhaite De nouvelles élections, la ministre des sports est l'invité d'RTL ce matin à 7h15 sous en football, Noël Legrette rencontrera Didier Deschamps la semaine prochaine à Guingamp. Le président de la fédération veut prolonger le sélectionneur jusqu'au prochain euro en 2024. Je pense qu'on se mettra d'accord, dit-il. Par ailleurs, Noël Legrette a écrit à la fédération argentine pour se plaindre du comportement de certains joueurs, notamment le gardien Martinez qui s'est moqué ouvertement de Kylian Mbappé.
2: C'est une tempête comme on n'en voit qu'une fois par génération. C'est ce que dit la météo américaine alors que les premiers effets d'un vaste front glacial se font déjà sentir. On
21: est de la neige, du blizzard et des tempêtes. Température qui chute très rapidement sur tout le pays, jusqu'au Texas dans le sud. Dans les grandes plaines, on attend un ressenti à moins 55 degrés. Et cela en pleine transhumance de Noël. Plus de 100 millions d'Américains sont amenés à se déplacer pour rejoindre leur famille pour les fêtes. Ça s'annonce chaotique, Lubna Anaki.
16: Ce n'est pas une journée neige classique comme lorsque vous étiez enfant. C'est très sérieux. J'appelle tout le monde à respecter les mises en garde locales. Je vous en supplie, prenez cette tempête extrêmement au sérieux. Je ne sais pas si votre patron sera d'accord, mais si vous devez partir pour les fêtes, partez maintenant, ce n'est pas une blague.
21: » C'était évidemment Joe Biden qui mettait en garde les Américains. Je et, vous écoute je et, et
16: pas Lubna Anaki
21: qui aurait drôlement changé de voix Voilà, Joe Biden qui mettait en garde les Américains donc face à cette tempête XXL aux états unis En Espagne, les députés ont adopté hier un projet de loi sur l'autodétermination du genre il autorise le changement de nom et de sexe dès l'âge de 16 ans sur simple demande administrative, le texte doit encore être validé par le Sénat
2: On y est, ou presque, le réveillon de Noël c'est demain
21: Les petits attendent les cadeaux et les grands attendent le dîner, comme toujours ça va être la régalade c'est le moment où on aime se faire plaisir avec de grands classiques volaille, foie gras et saumon fumé à peau depuis plus de 30 ans une petite entreprise familiale propose un saumon d'exception, un produit recherché par les grands chefs mais aussi par les particuliers chez Casté, tout est fait à la main dans un petit laboratoire en centre-ville et c'est du boulot
0: Denis Grandjou
18: oui, chaque jour, Jean-Marc Asté travaille des saumons qui pèsent entre 8 et 10 kilos et des conditions de travail compliquées.
0: Ah ben, on travaille euh, dans le froid, dans la glace, dans l'eau. Le, le plus chaud, c'est 10 degrés, quoi. Sinon, les frigos, c'est 1,5 degré, 2 degrés. Donc, c'est vrai que c'est très difficile physiquement parce qu'on est debout, en piétide et. Euh... Et on a des contraintes de, de rapidité hyper exigeantes. Quoi. La maison castée
18: c'est avant tout une histoire de famille. Marie-Sophie, la fille de Jean-Marc, tranche le saumon à la main.
3: Combien de tranches Je ne sais pas. Il faut compter qu'on fait à peu près 30 tranches par filet. Et on tranche euh, au minimum 120, 120 bandes. Euh, donc euh, là, de tête, je suis trop fatiguée pour faire le calcul, mais stop
14: On reçoit 500
0: kg par jour, il faut qu'on arrive à en sortir 500 kg fumer, trancher. En gros, il faut qu'il fasse euh, 3000 tranches dans la journée, euh, à 4. On fait 80% de notre chiffre d'affaires à la Noël. Et après, euh, c'est un peu plus light. Et durant ces fêtes, la maison Casté, à Pau, aura
18: tranché, fumé, conditionné et expédié plus de 12 tonnes de saumon, 80% écossais et 20% norvégiens.
21: Reportage RTL de Denis Grangeau à Pau Le grand concours du marché de Noël sur RTL C'est un vrai succès, hein. déjà près de 20 000 votes Pour l'instant c'est le Barcarès dans les Pyrénées-Orientales Qui fait la course en tête Talonnée par Kaisersberg en Alsace Mais ce n'est pas joué, vous pouvez encore voter Jusqu'à dimanche inclus, tous les marchés sont à retrouver Sur le site rtl.fr Et sur l'appli RTL, avec des reportages Des photos, des vidéos, on connaîtra le vainqueur lundi prochain
2: RTL 6 h RTL. 7 jours, 7 reportages
21: la suite de notre série 7 jours, 7 reportage cette semaine à la gare de Lyon à Paris. La gare des vacances, 150 000 voyageurs par jour en partance pour le sud-est. C'est Arnaud Touche qui nous emmène en coulisses. alors On a visité déjà la grande horloge, la tour de contrôle, le train bleu, le restaurant. Rendez-vous ce matin chez Easy Peasy, un petit magasin de lunettes niché dans la gare. Les voyageurs sont plutôt bons clients.
2: Située dans la galerie des Fresques, entre les deux halls de gare, cette petite boutique de lunettes ne désemplit pas. Les voyageurs, valises à la main, essayent, touchent et sont souvent pressés comme l'explique Ingrid Dozogne, en
10: charge des boutiques Easy On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, bah oui, qui ont oublié leurs lunettes de lecture et qui ont besoin, parce qu'ils partent travailler ou ils ont un truc à lire, ils ont besoin de leurs leur lunettes de lecture. Il y a la personne qui part retrouver de la famille des amis qui a besoin d'un cadeau. On part en vacances, une petite solaire de dernière minute. Je pense qu'on a trouvé notre public ici.
2: Une gare, à un endroit stratégique au cœur de la vie des voyageurs, de leurs rendez-vous et de leurs vacances. Amandine, 30 ans, est responsable de la boutique et elle se souvient de son plus jeune client.
10: J'avais 5-6 ans et Louis, il allait passer ses premières vacances à la neige. Du coup, j'ai invité ce jeune client à venir me raconter ses vacances à la montagne en revenant. Et donc, Louis est venu me dire qu'il avait obtenu son flocon des neiges. C'était assez, assez touchant et j'avais vraiment l'impression de lui avoir apporté quelque chose et d'avoir fait partie de ses vacances d'une certaine manière.
2: Et des histoires comme celle-ci, il en existe dans les 30 commerces de la gare qui connaissent un pic de fréquentation à chaque vacances scolaires.
10: 7 jours,
21: cette reportage à la gare de Lyon avec Arnaud Touche.
2: Les courses à Vincennes en nocturne.
21: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 13, le 6, le 14, le 3, le 8 et le 10. 2, 13, 6, 14, 3, 8, 10. La dernière minute de Dominique, c'est le 6. Elios Bonbon.
2: En voilà un drôle de nom. Bah oui, je suis Mer bien d'accord. Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h. tout à l'heure. à tout à l'heure. Claire, on a un message d'Olivier sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Reims, 13 degrés. Quelle chaleur. Nous écrit-il
6: Eh bien, c'est sûr que oui, on peut. Enfin, douceur, en tout cas, c'est évident.
2: C'est ce qu'il écrit
6: nous sommes quand même 10 degrés au-dessus des normales Donc euh, il est vrai qu'il y a de quoi en tout cas s'interroger et trouver mais des qualificatifs Le, le contraste
2: hein. avec ce qui se passe en ce moment aux états unis est incroyable
6: Ah oui, non mais c'est complètement fou euh, C'est vrai que, puis même pour nous, en une semaine Avoir des températures euh, jusqu'à des, jusqu des moins 12 degrés Et puis là aujourd'hui, au lever du jour, avoir des températures à plus de 10 degrés C'est vrai que c'est assez euh, surprenant Et ceci, bien, c'est dû en partie au vent euh, Au vent justement qui est orienté euh, de secteur sud Et qui ramène toute la douceur euh, Provenant du Maghreb, également aussi euh, du, du sable, vous en verrez certainement mêlé à la neige en altitude. Et donc, euh, ça sera accompagné, ce flux de sud-ouest, d'une nouvelle perturbation qui va onduler d'ouest en est hein, sur l'ensemble du pays. Dans un premier temps, elle va ramener de la pluie assez continue sur une bonne moitié nord du pays, un petit peu plus intermittente vers le massif central et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Elle va très rapidement avancer, cette perturbation, dans le courant de la journée, vers donc, le sud-ouest en remontant vers le nord-est à l'arrière. Ça sera très couvert encore, mais beaucoup plus sec, tout même le vent qui aura tendance à se renforcer, que ce soit le long des côtes et dans l'intérieur des terres. Là où on aura un ciel un petit peu plus lumineux, ça sera en direction du tiers-sud du pays, donc du piémont pyrénéen vers la Méditerranée, en passant par la Corse. Là aussi avec beaucoup de ventre, vent, Corse et Continent, en rafale hein, jusqu'à 100 km. En, donc on reste prudent. Et donc je vous parlais de la neige, hein, le manteau neigeu est encore assez instable. Donc attention au risque d'avalanche assez accru au niveau des Alpes. Pour les températures, la douceur est de mise au lever du jour. Et donc dans l'après-midi, il faudra tabler entre 13 à 15 degrés. À l'échelle du pays et tout de même pas loin des 20 degrés, encore en direction des Pyrénées cet après-midi.
2: Merci Claire, vous êtes en retard dans vos cadeaux, vous n'avez pas d'idée, Pas de panique Notre <rire> invité a des solutions pour vous, il est 6h13.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Vendredi 23 décembre, merci de votre fidélité à RTL. Le système de santé est en crise, c'est notre enquête ce matin. Manque de personnel, urgence fermée et tout cela dans un contexte où trois épidémies sévissent en France. La grippe, la bronchiolite et le Covid. À l'hôpital de Roubaix, c'est environ 160 personnes qui arrivent chaque jour au service d'urgence. Ingérable pour l'urgentiste Périne Libère.
20: On aimerait leur accorder des conditions de prise en charge qui soient également plus dignes. C'est toujours plus compliqué. Il y a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir accorder assez de temps sur certaines prises en charge. On n'y arrive pas.
2: Reportage à retrouver dans votre journal de 6h30. La direction de la SNCF et les syndicats vont-ils enfin trouver un accord Les négociations se sont terminées tard hier soir avec plusieurs propositions sur la table comme la revalorisation de la prime annuelle. Les syndicats ont jusqu'à midi pour se prononcer sur ce projet d'accord. Et puis le froid polaire aux États-Unis jusqu'à moins 55 degrés ressentis attendus dans le nord ce week-end. Plusieurs États ont décrété l'état d'urgence et la population est appelée à rester chez elle.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Noël, c'est beau, c'est féerique, c'est merveilleux, mais c'est un cauchemar aussi. Hein. Si on est à court d'idées cadeaux ou si on est en retard, pas de panique, je suis sûr qu'on va vous dépanner avec notre invitée Astrid Masson. Bonjour.
8: Bonjour Monsieur
2: Florent. Vous êtes la responsable contenu du site Topito, spécialisé dans les classements insolites, et vous avez dressé le top 40 des idées cadeaux de Noël de dernière minute. Ma première question est très simple, il reste... 48 heures. Est-ce qu'il est encore possible de trouver quelque chose et quelque chose de sympa qui fera plaisir
8: Alors oui, oui, oui heureusement qu'il est encore possible de trouver quelque chose, sinon on ferait pas mal de malheureux. Euh, il y a déjà tout ce qui va être les cartes cadeaux à faire en ligne. Et après, nous, ce qu'on a essayé de faire dans cette sélection, c'est surtout de proposer des idées insolites, euh, des idées de cadeaux euh, originales et euh, où les personnes à qui on les offre ne se doutent pas que vous avez galéré un petit peu et surtout que vous avez acheté ça en dernière minute.
2: Et ce sont des cadeaux dématérialisés
8: Oui, 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 la plupart, oui. Il euh, y, y a une partie des cadeaux qui peut être reçue euh, à la dernière minute vraiment, mais souvent ça s'adresse plutôt à l'île de France. Donc nous, comme on essaye de répondre à un maximum de demandes, euh, c'est vrai qu'on a une majorité de cadeaux dématérialisés.
2: Et là, c'est que c'est immédiatement accessible à la personne qui reçoit.
8: Exactement, alors soit vous l'imprimez depuis chez vous, mais euh, on a de moins en moins d'imprimantes euh, chacun chez soi, donc ça peut également être reçu par mail et on peut le transférer à la personne à qui on souhaite l'offrir.
2: Alors par exemple, qu'est-ce que vous proposez
8: Alors euh, nous dans, dans ce qui fonctionne le mieux chez nous, on a des ateliers à faire avec des artisans et ça c'est le site Weekend qui propose mmh. ce genre d'activité. Et alors là, vous avez un nombre d'activités énormes à faire dans toute la France et surtout pour tous les budgets. Donc ça peut être de la poterie, de la dégue, des de vin, des ateliers pour faire son propre fromage ou encore son parfum. Voilà, il y a vraiment un tas de choses. Et soit vous choisissez de prendre l'atelier pour la personne directement, vous le mmh. réservez, soit vous lui offrez une carte cadeau et ce sera à cette personne-là de réserver son atelier si jamais vous avez peur de, de vous tromper.
2: Donc c'est une expérience dans un atelier d'artisan. Euh, pourquoi pour un ou plusieurs stages
8: Alors ça dépend en fait de ce que vous choisissez. Il y a des fois des ateliers qui comprennent plusieurs, euh, plusieurs jours par exemple, faire mmh. sa guitare en bois, c'est quelque chose qui peut demander pas mal de temps avec, euh, avec l'artisan. Donc, euh, dans ces cas-là, vous aurez plusieurs jours de cours d'atelier. Mais il y a aussi des activités qui sont très très courtes. Une heure, euh, ça peut suffire. Donc là, ça dépendra vraiment du type d'atelier que vous choisissez.
2: Et ça coûte combien
8: Alors là, en on... premier prix, on est à 15 euros. Et après, ça dépendra vraiment de l'atelier. Mais voilà, le gars, il y a quand même pas mal de déjà de belles activités qui sont entre les 15 et 50, 60 euros.
2: Donc à partir de 15 euros, je peux faire un stage dans un atelier pour confectionner ce que je veux. Exactement. Donc ça, c'est avec le site We W-E-C-A-N-D-O-O, -E -O, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça
8: c'est ce qui fonctionne le mieux, parce que c'est sympa, on peut le faire avec un proche, euh, on peut le faire tout seul, euh, avec un enfant, mm. donc ça, ça dépend vraiment de ce qu'on veut, et surtout c'est un moment de partage, et on apprend quelque chose, et, euh, et aussi on repart avec ce qu'on a fabriqué de ses mains, donc c'est plutôt sympa.
2: Et puis, à Street Mason, vous avez aussi les Escape Kits. C'est de l'Escape Game. Là aussi, il faut nous expliquer ce que c'est.
8: Ouais, alors là, c'est des Escape Games à faire à la maison. Donc, c'est le même principe qu'un Escape Game quand on le fait en extérieur. Euh, sauf que là, bah, vous ne serez pas dans une pièce, enfin, vous serez chez vous. Donc, a priori, c'est une maison que vous connaîtrez. Mais vous allez tout recevoir par mail. Donc, vous allez recevoir le guide d'installation, les énigmes, donc tout le fil conducteur de l'Escape à mener. Et également la musique d'ambiance. Donc normalement, tout est fait pour qu'il y ait une immersion complète. Euh, et après, que vous ayez plus qu'à choisir les participants pour l'escape game. Et, euh, et ça se fera chez vous. Là pareil, vous avez plusieurs euh, escape games qui sont disponibles. Il y en a pour enfants, pour mmh. adolescents et pour adultes. Et on a un prix unique de 29,90€ pour chacun d'eux.
2: Donc c'est pas que pour les enfants et les ados
8: Non. C'est pour vraiment tout le monde et ça, ça peut être fait en famille, ça peut être fait pour un anniversaire d'enfant, ce qui peut être aussi une idée plutôt sympa. Euh, et ça peut être fait juste pour les fans d'Escape Game qui euh, ont déjà parcouru toute cette France, même s'il y en a pas mal et qui ont envie de tester euh, autre chose chez eux, sans bouger.
2: Donc ça, ce sont vraiment des idées cadeaux très originales et, et accessibles aussi au, au niveau du prix. Euh, et qu'est-ce que vous avez pour les gourmands
8: Alors, pour les gourmands, on aurait deux choses. Je pousse un peu. Le premier, euh, alors là, d'un point de vue prix, on est un petit peu plus élevé que ce que je vous ai proposé avant. Euh, on peut adopter un olivier ou une vigne. Et alors là, le but, en fait, c'est que la personne reçoit un certificat d'adoption. Elle reçoit également une invitation dans le domaine. Et après, elle recevra sa cuvée personnalisée qu'elle pourra déguster donc c'est plutôt, euh, plutôt insolite euh, rigolo euh, pour euh, adopter un olivier on est aux alentours de 180 euros et pour euh, du vin, pour une vigne, plutôt 150 euros donc là on est vraiment sur un beau cadeau euh, mais voilà, s'il si y a plusieurs personnes qui se cotisent, ça peut faire une, une chouette idée et après, en, toujours dans la gourmandise il y a tout ce qui va être abonnement à des box. alors vous recevrez pas la box tout de suite parce que, bah, parce que le, le délai de livraison sera trop court, mais euh, la personne recevra sa box le mois de suivant et là pareil, il y a plein de thématiques euh, autour de la nourriture, il y a des box de vin, de fromage, de thé, spécialement pour l'apéro. Et là, vous pouvez choisir de lui prendre soit un mois, trois mois, six mois ou un an. Ça dépendra de votre budget.
2: Donc, il y a des choses. Hein, et ce n'est pas trop tard. C'est ce que je retiens euh, grâce à vous ce matin. Donc, ça se passe sur le site Topito pour trouver le top 40 des idées cadeaux de dernière minute. Merci beaucoup, Astrid maçon
8: Avec grand plaisir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes.
2: Et à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.
8: Merci. C'est gentil. Au revoir. Bon réveil sur RTL
0: Avec Jérôme Florin.
2: Il est 6h21 et comme chaque jour durant ces fêtes, en lieu et place de laisser vous tenter, l'histoire qui réveille avec vous, guillemette franquet, ce matin
3: Ce matin, je vais vous emmener un peu dans les étoiles parce que je vais vous reparler d'un film E.T. l'extraterrestre et ensuite je vais vous raconter comment une vente aux enchères a vendu des objets sublimes du film
2: E.T. téléphone maison, à tout de suite
1: De fin d'année avec RTL.
23: RTL, vivre ensemble.
1: Passez ben de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
19: RTL, vivre ensemble.
2: Alors, ce matin, Guillemette Franquet, vous nous réveillez avec une histoire qui nous rappelle de beaux et lointains souvenirs de cinéma.
3: Eh oui, il y a 40 ans, tout pile sortait ce film qui a marqué bah, des générations entières. Extraterrestre, le folle, formidable film de Steven Spielberg, sorti eh bien, en
5: 1982. Et téléphone
3: maison. Ça ne rajeunit pas. 40 ans plus tard, le film n'a pas cessé de faire rêver les fans et certains sont prêts encore aujourd'hui à payer cher pour souffrir un bout du film. Une vente aux enchères a eu lieu aux États-Unis il y a quelques jours et parmi les objets en vente, un élément essentiel au film.
9: Et eh bien, E.T. l'extraterrestre va pouvoir téléphoner depuis sa nouvelle maison, celle d'un terrien chanceux. La marionnette d'Iti e a été vendue aux enchères pour 2,5 millions de dollars lors d'une vente qui rassemblait des objets iconiques d'Hollywood.
3: La marionnette mécanique est partie aux enchères pour 2,6 millions de dollars, précisément, près de 2,5 millions d'euros. Alors, cette animatronique, cette créature robotisée, ce n'est pas E.T. comme on peut le voir dans le film, avec cette peau si particulière, grise, un peu rosée. C'est uniquement, en fait, la structure en aluminium, haute d'un mètres environ avec les câbles apparents et la, peau, et la marionnette possède 85 articulations tout de même un vrai bijou d'ingénierie qui a joué un rôle essentiel dans le film
9: son apparence et ses mouvements si réalistes ont permis aux acteurs de créer un vrai lien avec la marionnette pendant le film. Drew Barrymore a même dit que petite, pendant qu'il tournait le film, elle parlait au Iti mécanique et qu'elle lui apportait même un déjeuner.
3: C'est tellement adorable. Explication de nos confrères de la chaîne américaine Today. Alors la seule partie de la marionnette qu'on peut voir dans le film, ce sont les yeux bleus immenses de l'extraterrestre, animés bien sûr, tout comme le corps, une maquette a également été vendu 125 000 dollars, le vélo, vous savez, celui qu'on peut voir sur la fiche dans les airs, 115 000 dollars, et ça n'était pas les seules pépites cinématographiques en vente, 1300 accessoires de cinéma également, on pouvait acheter les gants de Denis Niro dans Raging Bull, le marteau de Thor du film Marvel, ou encore un balai magique de Harry Potter. Pour les connaisseurs, le Nimbus 2000, parti lui à 128 000 dollars.
2: Ça aurait été plus pratique d'avoir l'aspirateur Harry Potter. Je ne sais pas si ça existe.
3: <rire> je ne suis pas sûre qu'il y en ait. En a un dans le film, il est automatique. L'aspirateur. Potter. Potter. Vous savez, il y a des, ro des robots mécaniques maintenant, <rire> automatiques, genre. Ça existe dans la vraie vie.
2: Oui, je <rire> sais. Merci beaucoup, Guimet Franquet. <rire> Vos grosses têtes, chaque jour, sur RTL, 15h30, 18h. Quand un pâtissier français arrêté en Chine. Et une leçon de
19: français pour Christina Cordula. Ce pâtissier français qui avait été arrêté, vous vous rendez compte, pour un contrôle sanitaire. Bon, alors, paraît-il, il y avait des stocks de farine périmés dans oui. sa pâtisserie. Peut-être, ça ne mérite quand même pas trois ans de tôle en Chine. Oh, alors, heureusement, vrai, hein, le président Macron est intervenu, ainsi que le député et sénateur de l'heure, M. Hervé Morel. Il, il, il ne veut plus
4: savoir va de la Chine. Pardon Il ne veut plus savoir va de la Chine. Qu'est-ce que vous dites Il ne veut plus savoir de la Chine oui. qu'est-ce
19: que ça veut dire il y a cinq mots français mais l'ensemble est, 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 est étrange oui. on ne sait pas ce que ça veut un dire un par un nous reconnaissons tous les mots mais l'idée euh, pardon ça pas veut dire tout. entendre parler entendre parler oui. Ah, il ne veut plus entendre parler de la Chine ça ah, dire... voilà,
12: voilà. Dit ça. voilà merci il ne veut plus entendre parler de la Chine ah oui voilà. c'est vrai ça ne veut rien hein. dire ce que je
4: dit. <rire> c'est parce que t'as un mélange euh, anglais, euh, anglais
19: brésilien. Mais nous, on aime vous savoir. <rire> il va encore. <rentrer>, hein. <rire> Quelle Qu ambiance dans ce studio
2: des grosses têtes chaque jour. 15h30, 18h sur RTL. Claire, nous avons un message de Julien sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Dole, dans le Jura. Euh, il compte sur vous pour faire venir le soleil.
6: Alors malheureusement je n'ai pas ce pouvoir mais tout ce que je peux vous dire c'est que la douceur est bien au rendez-vous. Non,
2: il demandait le soleil
6: ah, et le soleil, <rire> douceur et eh bien euh, ça sera euh, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul hein. donc ce sera <rire> la douceur pour aujourd'hui Et Julien reste habillé lui en <rire> Oui ou en pyjama, qu'importe En tout cas voilà, nous avons une nouvelle perturbation qui va à nouveau investir les terres avec une moitié nord encore bien arrosée et puis euh, elle va très vite avancer cette perturbation hein. dans l'après-midi elle va se décaler vers les régions du sud-ouest en remontant vers le nord-est, alors qu'à l'arrière, on retrouvera toujours un temps bien couvert avec peut-être l'espoir de quelques éclaircies vers la Bretagne et la Normandie. Mais au prix du vent, du vent qui va souffler et qui même va se renforcer le long des côtes, hein, jusqu'à 80 km heure, il va également investir l'intérieur des terres. Moralité, pour avoir un petit peu plus de soleil, mais ça restera aussi un petit peu voilé, direction les Pyrénées, la Méditerranée ou encore la Corse, où là, en effet, nous pourrons avoir quand même de belles éclaircies. Donc, les températures, je vous le disais, douces dès le réveil, puisqu'en moyenne, nous nous déjà entre 10 voire 13 degrés par endroit. C'est le cas déjà à Montluçon, à Biarritz, à Poitiers, encore à Montpellier, 14 degrés déjà à Bordeaux. Et des températures qui vont à nouveau frôler la barre des 20 degrés, là encore en direction des Pyrénées ce sera le cas euh, par exemple à Biarritz ou encore à Tarbes, à Hoche à Perpignan ou encore à Montpellier tout comme à Toulon et puis le reste du pays lui aussi sera sous la douceur puisque nous aurons tout de même pour une fin décembre 15 degrés à Paris, 13 degrés à Lille, 14 degrés à Brest, 13 degrés à Besançon, 17 degrés à Clermont-Ferrand, 16 degrés également du côté de Cognac des températures qui je le rappelle sont quand même 9 à 10 degrés au-dessus des normales.
2: Merci Claire. Dans un quart d'heure votre table est du petit matin avec cette semaine Marie Béné des un Martial, Liu et Pierre Herbulot. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Marie-Bénédicte, un point c'est tout, vous nous vendez du rêve ce matin.
12: Bah ben oui, je vous propose un CDD de trois mois mais alors un job assez inattendu et très loin, très loin des ennuis de la métropole. Vous allez alors
2: voir. parmi ces ennuis, il y a le, la grève en France. Oui. Martial, encadrer ce droit de grève, c'est possible
11: alors, est-ce que ce CDD de trois mois, on aura le droit de faire grève quand même C'est ça la question. <rire> Pas en, France, en France, en tout cas, on réfléchit. On peut réfléchir sur le droit de grève. Y toucher, c'est plus compliqué.
2: Et Pierre Bulot, chaque jour, vous nous présentez une recette de fête ce matin Alors, moi, je vous conseille aujourd'hui, si vous allez au marché, d'acheter un joli potimarron et d'astiquer votre plus belle cocotte. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Vendredi 23 décembre, il est 6h30.
0: Jérôme Florin.
2: RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. SOS Urgence en Péril. Des
20: services fermés pendant les vacances ou qui reçoivent uniquement les patients transportés par le SAMU. Constat édifiant d'une enquête RTL ce matin à Roubaix. La direction limite même les congés pendant les fêtes. Pour Noël, il faudra composer avec la grève, mais pourra-t-on prendre le train en nouvel an? Les syndicats ont jusqu'à midi pour répondre à un projet d'accord de la SNCF. Le gouvernement, lui, se dédouane. Quand les accusés accusent, au procès des attentats de Bruxelles et attaque l'État belge sur leurs conditions de transfert audience prévue ce matin Cette enquête glaçante du New York Times sur le massacre de Bucha en Ukraine et puis J-1 avant le réveillon de Noël RTL vous emmène chez un producteur de Jurançon l'un des 20 stars des tables de fête ça pourra accompagner Pierre Herbulot pour sa
2: recette <rire> Tout à fait, bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Alors Jusqu'à la fin de l'année vous surfez avec ce qui a fait 2022 aujourd'hui la
14: mort de la reine Elisabeth Oui, la seule chef d'État à avoir vu défiler tout le XXe siècle sous ses yeux
2: A tout à l'heure RTL
14: matin.
20: Une situation critique, le terme employé par le ministre de la Santé François Braun pour qualifier la triple épidémie grippe, Covid, bronchiolite dans le pays en ce moment. Plus de patients, mais des services d'urgence saturés ou pour lesquels il faut forcément passer par le 15. La liste des hôpitaux concernés s'allonge chaque jour. Constat d'une enquête RTL ce matin. Exemple à Roubaix, où des soignants sont parfois rappelés pendant leur congé. Un reportage de Franck Hanson.
0: Dans les couloirs, des patients attendent dans leurs brancards. Il faut régulièrement décaler des interventions. tension est persistante depuis plusieurs semaines au sein du service roubaisien. Avec une lassitude des équipes, confirme Périne Libère, médecin urgentiste.
8: C'est toujours
20: plus compliqué. Il y a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir accorder assez de temps sur certaines prises en charge. On aimerait leur accorder des conditions de prise en charge qui soient également plus dignes. On n'y arrive pas. Beaucoup de patients qui ont des pathologies
8: respiratoires chroniques. On a également la grippe qui est
2: très très présente. L'hôpital nordiste a encore relevé son niveau de tension avant les fêtes. François Giraud, chef du service traumatologie. La difficulté, c'est qu'il y a des patients qui sont de plus
23: en plus hébergés dans des services qui ne relèvent pas théoriquement de leur de la spécialité de prise en charge. On se débrouille.
18: Le directeur Maxime Morin est contraint
17: de limiter les congés du personnel. Il y a des périodes un petit peu plus simples que les fêtes où on est obligé de faire tourner un petit peu plus rapidement, donc donner des, des phases de congés plus courtes. Tant qu'il y a ce niveau d'absentéisme, on est souvent obligé de rappeler. Ça complique beaucoup la tâche des équipes. Si les gens viennent, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'effectivement, ben les temps d'attente sont plus longs. Et la population est invitée à consulter d'abord son médecin traitant avant de se déplacer.
21: Franck
20: Hansen correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
2: Quel scénario pour le nouvel an sur les rails Une réunion s'est tenue hier soir entre la SNCF et les syndicats.
20: Qui ont jusqu'à midi pour se prononcer sur un projet d'accord. Il prévoit notamment une hausse de la prime spécifique des contrôleurs ou la création de postes en plus l'an prochain. Des négociations que souhaitait le gouvernement. On a parlé hier de la colère d'Emmanuel Macron face à cette grève car l'exécutif ne veut clairement pas porter le chapeau. William Galibert.
17: Oui, le gouvernement refuse d'être tenu responsable. C'est pour ça que plusieurs ministres ont pris l'air très fâché hier. Bruno Le Maire qui a exigé des solutions de la part de la direction de la SNCF et son collègue porte-parole Olivier Véran qui a adopté un ton tout aussi déterminé.
18: C'est pas le gouvernement qui négocie avec des grévistes. Il ne faut pas tout inverser. C'est la SNCF qui est une entreprise publique qui est chargé de négocier avec les syndicats. Mais ce n'est
17: pas la première fois que l'exécutif joue cette partition. Ça rappelle d'ailleurs furieusement Emmanuel Macron, mi-octobre, qui s'agaçait de la situation de blocage dans les raffineries pétrolières et des reproches qui commençaient à lui être adressés. C'est un peu
0: facile de dire dès qu'il y a un problème, ce serait la faute du président de la République ou de la première ministre ou des ministres. On ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez les SO au Total. Parce que là, euh, on va partir cul
17: par-dessus tête. Hein. Qu'il s'agisse hier du carburant, aujourd'hui de la circulation des trains, la stratégie c'est de ne pas être trop éclaboussé par la colère des Français. Il y a deux mois, le président avait tout de même dû convoquer une réunion de crise à l'Elysée pour essayer de débloquer la situation.
20: William Galibert du service politique de RTL. Et on rappelle les prévisions, deux trains sur trois en moyenne roulent aujourd'hui, trois TGV sur cinq demain et dimanche. Si votre trajet est annulé, vous pourrez être remboursé et avoir en plus un bon d'achat équivalent à deux fois son montant. Même chose si le billet est échangé contre un autre, toutes les modalités sur RTL.fr.
2: Audience un peu particulière ce matin en procès des attentats de Bruxelles. Mais
20: il peine toujours à démarrer entre les maladies chez les magistrats ou dans le box ou encore les défections de jurés. Et voilà maintenant les accusés qui attaquent l'État belge. Six d'entre eux, Cindy Hubert, dénonce des conditions de transfert indignes entre la prison et le tribunal.
10: Absolument, les accusés
3: se plaignent d'être transportés avec un casque occultant sur les yeux et de la musique métal assourdissante dans les oreilles. Ils réclament surtout à l'État 5000 euros par fouille à nu si ces pratiques humiliantes ne cessent pas, prévient Michel Bouchat, l'avocat de Salah Abdeslam.
18: Quand on fouille dans tous les orifices du corps humain, c'est d'une indignité pour n'importe quel être humain Permettons-lui de comparaître devant ses juges dans la sérénité.
3: C'est le monde à l'envers. Ce sont les accusés qui deviennent des victimes. Ici souffle des partis civils qui n'en peuvent plus de voir le calendrier de ce procès maudit se modifier encore et encore. Et désormais, les témoignages des rescapés et des familles endeuillées ne sont pas
20: attendus avant le mois de février. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Le duel entre Bernard Laporte et Amélie Oudea-Casté continue. Le président de la Fédération Française de Rugby, reçu hier par la ministre des Sports pour parler de sa mise en retrait qu'il a proposé en attendant son procès en appel pour corruption et trafic d'influence. La ministre, elle, souhaite que son remplaçant soit désigné par des élections. Amélie oudéa castera qui est l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure à 7h40 sur RTL pour sa première intervention après cette réunion. Une bombe cyclonique, le phénomène météo qui traverse en ce moment les états unis Des températures glaciales attendues jusqu'à moins 50 degrés par endroit des milliers de vols retardés ou annulés avec les fortes chutes de
2: neige. La Russie trouvera un antidote aux missiles patriotes livrés par les états unis à l'Ukraine, leur système de défense antiaérienne le plus sophistiqué.
20: Et annonce du Kremlin après le retour du président Zelensky d'une visite historique à Washington quand dans le même temps le New York Times vient de publier une enquête édifiante sur le massacre de Butcha. Cette ville de la banlieue de Kiev où des cadavres avaient été retrouvés plein les rues après le départ de l'armée de Moscou. Le quotidien américain dit avoir identifié les soldats responsables de l'horreur, Émilie Beaujard. Oui, grâce aux images de vidéosurveillance, de drones et des téléphones portables des témoins,
4: le New York Times a identifié le 234e régiment de parachutistes basé dans l'ouest de la Russie. Leurs uniformes, leurs blindés ont été localisés dans la rue Yablonska, où 36 civils ont été tués en quelques jours. Sur les vidéos, on voit notamment les soldats de ce 234e régiment Ouvrir le feu sur sept Ukrainiens arrêtés début mars, une voisine témoigne. Ils avaient les mains derrière la tête, ils les ont alignés, les ont fait mettre à genoux avec Ils leur tête posée des au des sol. Les soldats russes avaient leur fusils russes braqués russes sur eux. Quelques
7: minutes après, j'ai regardé russes depuis russes mon jardin. Ils étaient si vous tous vous morts.
16: morts.
4: Les corps de ces sept ukrainiens ont ensuite été jetés dans une cour. Ils y sont restés pendant des semaines jusqu'à la libération de la ville. Le New York Times a aussi démontré que 22 soldats du 234e régiment ont utilisé les téléphones des victimes pour appeler en Russie dans les heures qui ont suivi les exécutions toutes ces preuves vont être remises à la Cour pénale internationale.
20: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. En rugby, Lyon battu par euh, Toulon, 21 à 3, en ouverture de la 13e journée du Top 14, qui se poursuit aujourd'hui avec cinq rencontres, et notamment le leader Toulouse face à Castres, c'est à 21h. Et puis en, en football, Noël Legrette, le président de la Fédération, annonce dans Ouest-France qu'il va recevoir Didier Deschamps la semaine prochaine pour évoquer sa prolongation de contrat. Il souhaite le voir rester à la tête des bleus et aimerait que le dossier soit bouclé avant la fin de l'année. Enfin, un jour du réveillon de Noël, vous êtes sans doute, Jérôme, en plein préparatif du menu pour le repas. Là, maintenant Oui, là, tout de suite. M bah non, je suis aussi, si vous avez l'air en pleine préparation. Non. Oui, mais c'est de la de la tambouille, c'est de la cuisine aussi. <rire> sur la table, pourquoi pas, doux, hein. pourquoi pas Ça, Je suis sûre que ça vous plairait. Tiens, pourquoi pas une bonne bouteille de, de jus en son sur, sur la table oui. eh bien, Le vin du Béarn est toujours l'un des plus plébiscités hein, pendant les fêtes, notamment pour le foie gras. Ce sera encore l'une des stars hein, cette année, malgré une année 2022 compliquée pour les producteur de Grandjou.
18: Oui, comme le confie Bertrand Pédeflousse, directeur commercial de la cave du Jurançon, tout n'a pas été simple. Loin de là, cette année, pour le vignoble béarnais.
14: Cardiaque euh, s'abstenir du gel au printemps, début avril, euh, du gel de la grêle au mois de juin, un été euh, très chaud et très sec. La vigne a fait preuve d'énormément de résilience en fait pour euh, passer à travers tous ces épisodes. À
18: ces aléas climatiques, il faut aussi ajouter la guerre en Ukraine et son incidence directe sur la fabrication des bouteilles en verre. La production a
14: été arrêtée dans de nombreuses usines du pays. compliqué sur les bouteilles, sur des formats, des formats un peu particuliers, que ce soit les demi-bouteilles. Compliqué de s'approvisionner. Les gens qui allaient s'approvisionner là-bas se sont rabattus sur les, les fournisseurs classiques qui ont, eu du mal à, qui ont eu du mal à suivre. Alors on a réussi à tout mettre en bouteille, on a réussi à faire ce qu'on voulait, mais au au prix d'efforts effectivement important, avec des stocks déportés à gérer, avec toute une logistique mise en place pour pallier à ces problèmes d'approvisionnement. Sec
18: ou moelleux, mais avec modération toujours. Le Jurançon sera sur les tables des fêtes, malgré tout. Durant cette période de Noël et du premier de l'an, la cave commercialise plus d'un million de bouteilles sur les cinq vendues au total chaque année.
20: Denis Grangeau pour RTL avec modération, évidemment. évidemment. Enfin, c'est la, la question hein. toute cette semaine sur RTL. Quel est le meilleur marché de Noël de France La réponse, ce sera... Lundi, mais c'est vous, hein, auditeurs, qui votez pour, euh, pour les lire. Chaque jour, les correspondants de RTL vous en font découvrir un jusqu'à dimanche. Vous les retrouvez tous sur RTL.fr. Où vous pouvez voter. Euh, le Barcarès en tête pour l'instant, un marché que vous découvrirez euh, demain. Après Aubernet hier, direction Annecy ce matin avec Frédéric Perruche. Rendez-vous 8h35 sur RTL. Merci
2: beaucoup Hortense, vous revenez à 8h euh,
20: 7h30 à tout à l'heure. 7h30 à tout à l'heure. <rire> décidément, ce, je n'y arriverai pas. C'est parce qu'on attend tous le Papa Noël. Donc, oui, voilà, c'est ça. 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 Allez, à tout à l'heure. Merci
2: à beaucoup Claire, nous avons un message de Christophe sur le groupe Facebook de l'émission. Il est à Sens euh, dans Lyon, 13 degrés ce matin, décidément pour le, le Noël Blanc, on repassera. Hein.
6: <rire> C'est complètement ça. Donc, la douceur sera de mise et ce, toute la journée sur l'ensemble du pays. Toutefois, grise, même pluvieuse, puisqu'en effet, nous avons actuellement une perturbation qui concerne une bonne moitié nord du pays, avec des pluies continues, un petit peu plus faibles et intermittentes vers le massif central et le, et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ben, elle va très vite avancer, cette perturbation d'ouest en est. On va la retrouver au fil des heures, et bien, euh, sur l'axe nord-est, sud-ouest. Donc, là aussi, avec des pluies continues, un petit peu plus faibles en direction du sud. À l'arrière de cette perturbation, que ce soit des Hauts-de-France vers les Pays-de-la-Loire en passant vers la Normandie-Bretagne et eh bien ce sera un temps toujours bien couvert mais beaucoup plus sec, on n'aura plus de pluie à l'exception de quelques petites averses encore qui peuvent se produire localement vers la pointe du Finistère et le Cotentin mais de belles éclaircies vont tout de même pouvoir poindre le bout de leur nez mais bon, assez timide quand même ces éclaircies le vent aura tendance à souffler de manière assez renforcée près, près des côtes hein, jusqu'à 70 km h du vent également à l'intérieur des terres hein. c'est ce vent qui fait avancer non seulement la perturbation mais qui ramène aussi de la douceur, puisque là, dès le lever du jour, nous sommes en moyenne entre 10 et 13 degrés. Des températures qui ont tendance à être stationnaires dans l'après-midi à l'échelle de l'Hexagone. On pourrait grimper jusqu'à 15-17 degrés et même jusqu'à 20 degrés, là encore, en direction du piémont pyrénéen, vers les Pyrénées orientales, hein, jusqu'à 21 degrés du côté de Perpignan, avec de plus belles éclaircies, hein, que ce soit vers ces régions-là, la Méditerranée ou encore la Corse.
2: 21 degrés en France, un 23 décembre. Tout va bien. S'il vous plaît. Cyprien, Signy, dans un instant, on vous a aller surfer avec la mort de la reine Elisabeth.
14: Oui, quasiment un siècle d'histoire s'est déroulé sous ses yeux. A tout de suite.
1: Bon réveil sur RTL.
14: Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Le surf de l'info. Cyprien, jusqu'à la fin de l'année, vous surfez donc avec ce qui a fait 2022. Aujourd'hui, la mort de la reine Elisabeth. Ah ben le 8 septembre dernier, événement planétaire.
23: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty queen Elizabeth
14: II. La queen qui en 96 ans a vu s'écrire un siècle de notre histoire contemporaine. Elle a débuté son règne. Here I am, an Englishman, welcomed in your midst. So Churchill, pour le terminer.
12: I am a fighter, and not a question.
14: Avec l'éphémère Lise Truss, avec la France.
12: Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur
14: le Président.
7: Monsieur le Président.
4: Elle a Monsieur dîné avec président.
14: tous les présidents de la Ve République.
7: Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la
11: première
14: fois. Et la première fois, c'était même avant la Ve République.
11: Paris était dans la rue pour voir
19: passer le cortège royal.
14: C'était en 1957 sous Vincent Auriol. Je
19: souhaite moderniser notre équipement.
14: Oui, elle a connu la France de l'après-guerre de Vincent Auriol et celle... La digitalisation et la robotisation en D'Emmanuel Macron, le grand écart de la France de la reconstruction à celle de la Startup Nation. Elle a vu son île raccordée au continent. C'est fait officiellement. Le tunnel sous la Manche est inauguré. Elle a traversé avec un certain un stoïcisme aussi, les aléas de l'histoire Elle a connu
5: everyday,
14: La formation des Beatles mais aussi Rien ne va plus pour les Beatles Leur séparation, elle a assisté comme chef d'état
16: Cette absurdité de béton et de fer Qui a poussé
14: le mur À la construction du mur de Berlin et Depuis trois heures déjà Il n'y
19: a plus de mur de Berlin
14: À sa chute aussi, elle a vu
19: mini et mini -moc.
14: De les jupes voie. se raccourcirent et les voitures se réduire. En tant que reine d'Angleterre, elle a fait une lettre de condoléances. Attentat contre le président Kennedy à Dallas. Pour l'assassinat de Kennedy, elle était devant sa télé le 11 septembre. L'image est effroyable. Il vise et percute l'autre tour jumelle du Watch It Center. La reine Elisabeth, c'est un siècle au cœur de l'actualité, dans des tailleurs de couleurs, grand-mère de la nation pendant le Covid. We will
12: be with our friends again. We will meet
14: again. On se retrouvera, disait-elle, rassurante à ces sujets. Une femme Hors du temps, mais toujours de son temps, mise à toutes les sauces. Une
12: Barbie au trait de la reine. Une poupée de la queen en crochet de laine. Des nains de jardin en forme d'Elisabeth II.
14: Pour un business royal faisant d'elle. Bien sûr qu'elle est une influenceuse en quelque sorte. Et pourquoi pas, après tout, en visite en plein Paris, elle entendait le peuple révolutionnaire qui a coupé la tête de son roi lui crier des... la reine place de la Bastille, Elisabeth aura vraiment tout vu.
2: Le meilleur de 2022 chaque matin avec le surf de Cyprien. A tout à l'heure Cyprien. A tout à l'heure Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: La grève à la SNCF et les négociations qui se sont terminées tard hier soir entre la direction et les syndicats. Revalorisation de la prime annuelle, recrutement de 200 agents. Plusieurs propositions sont sur la table, avec pour objectif de sauver le week-end du Nouvel An. Mais pour certains, ces négociations sont jugées un peu tardives. C'est ce que pense Bruno, contrôleur
0: gréviste. À sauver le Nouvel An. Bien sûr qu'on l'entend. Bien sûr qu'on ne peut que l'entendre. La responsabilité de sauver le Nouvel An, elle appartient pas aux chefs de bord. Les, les, les Doléans. Bon, ils sont connus depuis des mois. Mmh. Et aujourd'hui, face à la contrainte, commencent simplement à négocier
2: les syndicats ont jusqu'à 12h pour se prononcer sur un projet d'accord et nous serons en direct depuis la gare Montparnasse dans Paris dans le journal de 7h avec des voyageurs sur le départ J-1 avant Noël les états unis eux se préparent à affronter des températures extrêmes pour les fêtes jusqu'à moins 55 degrés ressentis attendus au nord du pays plusieurs États ont décrété l'état d'urgence c'est le cas du Texas, de l'Oklahoma ou encore du Kentucky, Joe Biden appelle la population à la plus grande prudence. Et puis ne ratez pas ce matin l'invité d'Yves Calvi la ministre des Sports, Amélie oudéa castroff qui réagira notamment à l'affaire Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, qui a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption. Il a fait appel, il refuse de démissionner et tout ça à un an du Mondial de Rugby. Rendez-vous 7h40. Votre tablée du petit matin arrive. Tiens, Pierre Bulot, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va manger ce matin On va manger euh, du marron en cocotte, ça va être super bon. On va ouais, encore se vrai. régaler, à tout de suite.
23: Avec RTL. RTL, vivre ensemble.
2: 6h49 votre tablet du petit matin un point c'est tout, Marie-Bénédicte Allaire vous en avez assez des grèves et des embouteillages nous aussi, alors pourquoi pas partir très loin, vous avez découvert une offre d'emploi qui vous a fait rêver
12: Oui alors, il ne faut pas avoir peur de fuir la civilisation pour ce taf proposé par les TAF, l'organisation des terres australes et antarctiques françaises dans l'hémisphère sud Ça
2: fait rire martial hein et Je vous propose donc de postuler
12: pour un CDD de trois mois sur Tromelin, une île de l'océan indien un minuscule bout de territoire kilomètre carré avec de grands Grandes étendues de sable blanc, c'est pas le Club Med, hein. c'est un récif corallien et l'accès est difficile. Compétences en bricolage requises, il faut entretenir la piste d'atterrissage et faire des relevés pour les programmes d'études sur la flore. L'île est couverte de buissons au joli nom de veloutiers. Et sur la faune, des tortues mais aussi sept espèces d'oiseaux dont les fous à pied rouge écoutez. Vous entendez les fous à pied rouge qui nous accueillent Oui, ils,
2: sont, ils rigolent en fait. Oui,
12: ils rigolent. Une allée de cocotiers mène à la base de vie que vous allez partager avec deux autres personnes. Il faut donc quand même être un peu sociable. Le climat actuellement, c'est l'été austral, donc une chaleur humide un peu écrasante, paraît-il. Mais enfin, partir maintenant et rentrer fin mars, éviter la grosse période de grève qui s'annonce à la rentrée, je pense qu'on peut se laisser tenter.
2: <rire> Merci beaucoup. Un point c'est tout, Marie-Bénédicte Allaire.
11: Martial You, vous êtes toujours là oui. Vous n'êtes pas parti oui. à Tremelin Non, non. <rire> bon. retour à la réalité un Et, peu brutale.
2: Emmanuel Macron <rire> demande à ses ministres de réfléchir à encadrer dans le futur les, les grèves comme celle de la SNCF. Est-ce qu'on peut le faire
11: sans toucher aux au droits de grève non, non, le droit de grève, il est inscrit dans la loi française depuis 1864, il est présent dans notre constitution depuis 1946. Les salariés ont la possibilité de cesser le travail s'ils estiment que leurs conditions ne sont pas satisfaisantes. Toucher à ce droit juste avant la réforme des retraites, ce serait quand même jeter de l'huile sur les bras zéro.
2: Est-ce qu'on pourrait réquisitionner les cheminots au nom de la continuité du service public alors pas dans le
11: cadre de la grève qu'on est en train de vivre. Le préfet qui prend cette décision doit justifier la réquisition. On l'a vu en octobre avec la grève dans les raffineries, mais ça ne portait que sur quelques postes seulement pour assurer l'alimentation en carburant des Français. On, on invoque dans ce cas-là des intérêts stratégiques, alimenter un aéroport par exemple, ou bien un risque à l'ordre public quand des gens euh, se battent pour faire un plein d'essence. On peut aussi réquisitionner du personnel soignant, bien sûr, dans les hôpitaux, on le voit tout le temps, au nom de la continuité du service public de la santé. Et on ne peut pas invoquer ça pour les cheminots ah non, parce qu'il y a quand même certains trains qui circulent en ce moment. Ensuite, il existe des alternatives aux trains comme la voiture, le car, l'avion. Et puis enfin, ce ne sont pas tous les Français qui sont affectés, mais 200 000 voyageurs TGV et leurs familles. Et le service minimum, il est obsolète Alors, il existe, mais il est très symbolique en fait. Et n'empêche pas un mouvement social d'ampleur. Le service minimum, il impose aux grévistes de dire qu'ils ne seront pas au travail 48 heures avant une grève. Ça doit permettre aux voyageurs et à la SNCF de s'organiser pour le jour G, euh, jour G comme grève. Mais un, un cheminot gréviste, il ne peut pas être remplacé au pied levé par un non gréviste. Du coup, ça crée des perturbations sur le trafic quoi qu'il arrive. Mais là, les syndicats n'appellent pas à la grève. Non, c'est une, une grève couverte, comme on dit. La grève est conduite par des salariés hors syndicat, mais ils sont protégés par un préavis de grève, parce qu'il faut savoir qu'il y a un préavis par jour à la SNCF tous les jours.
2: Est-ce qu'on pourrait, comme euh, le proposait le président de la FNOT hier, euh, qui était notre invité sur RTL, oui. est-ce qu'on pourrait sanctuariser certains euh, week-ends en
11: interdisant les, les grèves à Noël, par exemple Alors, ça, ça semble compliqué, parce qu'il faudrait justifier une telle décision. Les Italiens le font, hein, au nom du droit constitutionnel à se déplacer librement. On a le même droit euh, en France, mais on pourrait euh, évoquer la fête euh, religieuse de Noël au nom des traditions chrétiennes de la France. Mais vous voyez bien que si ça passe en Italie, bah, ce serait sans doute, euh, ça percuterait sans doute le principe de laïcité de la République française.
6: Donc en gros, il n'y a rien à faire.
11: Bah, C'est compliqué. Euh, alors, je vais <rire> vous raconter une histoire. Nous sommes en mars 1963. Les mineurs du charbonnage de France se mettent en grève pour obtenir des hausses de salaire. Le mouvement est emmené par la CGT et la CFTC. A euh, l'époque, le charbon, il est stratégique pour le pays. Le général de Gaulle menace donc de réquisitionner les travailleurs. Il annonce qu'il va envoyer les forces de l'ordre pour déloger les grévistes. Les mineurs, eux, s'installent au fond des puits et attendent que les gendarmes veuillent bien descendre. Les agriculteurs, les employés du gaz, du pétrole, les intellectuels de gauche vont se montrer solidaires des mineurs. Et au bout de quelques jours, le général de Gaulle, tout père de la nation qu'il est, renonce à faire intervenir les forces de l'ordre. Le droit de grève est constitutionnel un point c'est tout
2: Votre note, 11 sur 20 au restaurant
11: Ben oui, ils retrouveront un petit peu le sourire pour les fêtes Puisque après un début d'année compliqué, Le chiffre d'affaires du secteur est en hausse de 3% Mais ce sont surtout les fast-food qui en profitent
2: Merci beaucoup Martial Justement, on passe à table avec vous, Pierre Herbulot. On était à la veille de Noël déjà. Vous allez peut-être faire vos dernières courses aujourd'hui. Eh bien, prévoyez un potimarron. C'est votre conseil ce matin, Pierre.
23: Oui, parce qu'on va se préparer un, un plat en cocotte, mais vraiment super facile. Ça ira très bien avec notre poularde à la truche de mercredi. Alors, ce que j'adore avec cette recette de la chef Stéphanie Lekelec, c'est qu'on rassemble tous les ingrédients dans le plat. Ensuite, c'est le four qui travaille. Allez, suivez-moi. On part ensemble dans la cuisine de son restaurant 2 étoiles, La Seine à Paris.
4: Le potimarron a cette particularité qu'on le lave bien, mais qu'on en laisse la peau. Donc on va venir comme ça le fendre en deux.
23: Il est un peu récalcitrant à chaque fois.
4: Toujours un petit peu raide, hein, c'est l'hiver. Donc je l'ai coupé en deux, puis je l'ai découpé en, en quartier.
23: Dans une cocotte, hein, directement Dans une cocotte,
4: Tout simplement, en, 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 en coiffé-décoiffé, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire avec mm. du volume. J'assaisonne huile d'olive.
9: Un bon gros filet.
4: Généreux. poivre de timut. Donc ce petit poivre avec les notes d'agrumes, vous allez comprendre pourquoi après. Fleur de sel, deux belles pincées. Et alors après, on va s'amuser avec quelques petites échalotes. J'ai plus deux échalotes. Je les coupe en deux dans le sens de la longueur, entre les quartiers de petits Marron. Là, j'ai quelques châtaignes. Alors, on les a achetées déjà, déjà pré-cuites. On est dans la saison des agrumes, on attaque les agrumes. Petite clémentine corse bio, je vais garder l'écorce et des petits quartiers comme ça.
23: Ah on garde la peau des clémentines. J'adore,
4: toute l'aromatique, tout le parfum est dans la peau et elle va tout simplement aussi cuire un tout petit peu et confire en même temps.
23: Mais on pourra la manger On pourra la manger bien sûr. Très Et
4: enfin je vais zester un tout petit peu de cédra. Moi j'aime bien rajouter, alors ça c'est pareil, c'est facultatif, mais moi j'adore la moelle de bœuf en hiver. Et en fait je vais... Comme ça, découper quelques tranches.
23: Ça va venir fondre un ça petit peu, là. Ça va venir,
4: dans un premier temps, fondre, hydrater, donner du goût, parce que c'est très goûteux, la moelle. Et puis, au fur et à mesure, bah, elle va presque caraméliser un peu. Elle va devenir presque un peu croustillante et elle va amener de la texture à la fin.
13: Elle,
23: elle est magnifique, notre petite cocotte, là. Elle,
4: est, elle, elle fait Noël, non, elle, non
23: il y a deux trois mots clés hein. la moelle croustillante. Oh là hein. là, oh, là. Aïe aïe aïe. Un régal, un régal. Alors au four à 180 degrés pendant une heure. Derrière l'odeur est exceptionnelle parce que vous avez ces parfums d'agrumes, mmh. euh, le potimarron marron confit, la moelle. Voilà, c'est incroyable. Et puis ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous l'adaptez très facilement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de moelle de bœuf, vous pouvez mettre des petits lardons. Si vous n'avez pas de cédrat zesté, vous pouvez mettre du citron mmh. vert. Enfin voilà, on fait un peu ce qu'on veut.
2: Merci beaucoup Pierre Arbulot, On vous met évidemment les photos de cette recette sur notre site rtl.fr. Vous savez bien encore, hein, Martial, je l'entends. Ah oui, 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 oui. Vous êtes en ligne avec nous, mais vous avez faim. Oui, oui, oui. Claire, ce sera encore très doux aujourd'hui.
6: Oui, doux mais maussade. Hein. Sur la quasi-totalité du pays, nous avons une nouvelle perturbation qui va circuler. Donc dans un premier temps, sur une bonne moitié nord avec des pluies continues, puis dans l'après-midi, elle concernera surtout l'axe nord-est-sud-ouest à l'arrière, toujours bien couvert mais beaucoup plus sec du soleil. En direction de la Méditerranée, la Corse et les Pyrénées. Le tout euh, sous la douceur, déjà 10 degrés pour la plupart des régions en matinée, 13-15 degrés en moyenne à l'échelle du pays et jusqu'à pas loin des 20 degrés, là encore près des Pyrénées, pour cet après-midi, s'il vous plaît, un 23 décembre.
2: Incroyable. Merci beaucoup, Claire. Noël approche. Bonjour, Yves.
18: D'où est Mossad le temps Oui. Oh là là, ça me déprime un peu Mais non Allez, je ça, vous va, vais ça va vous remonter
14: le moral Ah, voilà. sur le dos Avec ça haute ah oui. sur le dos le Il s'en venait d'Eldorado Vous savez que ça me ferait plaisir C'est un peu mon
18: cadeau de Noël hein, je vous finalement Je, je tapote oui. du pied Je n'y suis pour rien, Non mais il faut qu'on arrête de penser que je déteste Georges Brassens C'est absolument faux Le juste, c'est pas
14: le chanteur qui me passionne le plus dans l'histoire de la chanson
18: française Mais ça me
12: fait rire à chaque fois
14: Oui, je le
18: sais Oui, vous êtes taquin, c'est votre charme alors, dites donc, vous partez en vacances vous Oui. Ah ben, bah, et alors, on se retrouve quand Eh
2: ben, bah, on se retrouve le 2 janvier. Eh bah, c'est formidable. Voilà, ce sera Olivier Bois la semaine prochaine.
18: Alors, on souhaite bonne chance à Olivier Bois. On vous souhaite de très bonnes vacances. Oui. Et euh, je suis ravi d'accueillir Claire dans quelques instants pour la météo.